0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube. Eu sou o Igor. Hoje quem tá aqui do meu lado é o Croizão. Como bom, é que cara? você tá,
1: meu cara? Tudo bem? Tudo bem, cara. Então eu sou tá teu bom. cara? Agora é. Tá bom. Tá vamos... afim de ser meu cara? Eu não sei, cara. Papo <risos> então... esquisitão. Hoje vamos
0: conversar com o Gustavo Borges, Opa, cara. Opa,
1: bom demais, hein? Cara, bom... muito
0: obrigado por vir aí, de verdade. É, de fato, é, é, a gente tá tentando conversar contigo faz um tempo. Aí, não, eu tava.
2: Eu tava, eu, o ano passado eu tava muito enrolado. Aí eu vim aqui gravar, o, eu vim gravar com as meninas, né, com a Cris. Encontrei com o produtor, com o Matheus. Falei, puder. aí, cara, você me enrolou no passado. Quando é. que vai ser? Não, vamos pôr na agenda. Tá, tá colocado na agenda e tô aqui. Bom demais. Pô, Muito bom esse negócio assim, aqui,
1: na hora.
0: É, pô, obrigado por vir aí. Mas antes da gente prazer. continuar, Bora. deixa eu falar aqui. Bom, esse fim de semana... Vai ter o UFC 283 lá no Rio de Janeiro. E o Flow Sport Clube vai estar lá para cobrir. A gente vai fazer lá todos os bastidores. vai mostrar a pesagem, encarada, não sei o quê. A
1: encarada é maneira, hein? É maneira. Porra, é muito maneira. Então já maneiro. tem uma galera lá, inclusive,
0: né? Uhum. Já se preparando, já usando, é, vendo equipamento e tudo mais. O Flow vai estar lá também. Vou fazer uns episódios lá com alguns lutadores. Que vocês vão saber em breve quem são. E, cara, uma parada... A parte mais interessante do evento, que é o evento em si, na verdade, que é no domingo você pode acompanhar totalmente... É, bom, na verdade, você pode só baixar aí de uma maneira muito fácil o aplicativo UFC Fight Pass, tá bom? Que é onde vai, vai ter o, o, a transmissão do evento ao vivão. Então, ó, se você não conhece, se você é, tá disposto, está tá, tá afim de ver o... O evento é só dar uma olhada aqui no, no link que tá na, no comentário fixado e aqui no QR Code também. Entra lá, baixa o aplicativo aí, se inscreve lá e você vai poder assistir o evento, tá bom? Então, assina aí o UFC Fight Pass para não perder o UFC 283 no Rio de Janeiro, que se fosse um evento meia bomba, a gente não tava indo cobrir, Sem dúvida, tá? sem dúvida. Então, o UFC é, né, cara, é o UFC, cara. Pô, é, é bom, muito, demais. é muito bom, é isso aí. Tu gosta de ver uns caras saindo na porrada? Nossa,
1: sempre bom os caras saindo na porrada. Tu gostava né? de ver os caras Porra. saindo
0: na porrada na escola?
1: Porra, óbvio. Quem não? Se você não, eu te julgo por isso. Vamos falar com o nosso convidado aí. Vai, vai te falar, bobrinha.
0: Tem uma figurinha hoje, não tem? Deixa eu ver.
2: Boa. Ó. Oh? Que isso, hein? Caralho,
0: o cara ah, focado, Rapaz. mané. Rapaz. Olha lá. Deu,
2: tô, deu uma rejuvenescida. Isso é, oh? é recente, essa foto aí? Sérgio, ah, acho que que fizeram no, no teu auge, talvez. Rapaz, se,
1: é. colocar o, se colocar o... É um tridente no que o Aquaman auge. carrega? É. é o Aquaman. Vamos é.
2: Tô até, que isso? É, é tem, eu acomento mesmo. Tá bonito, gostei, cara. Bonitão, tentoral, né? Olha a asa, oh. olha A asa? A asa não, a asa
1: tá maneira. Obrigada ali, ali. Que isso, torneado ali. Tá, tá dando de olho
2: aberto, né? Normalmente é. o cloro atrapalha. É, lá. Então. É, é, obrigado é. pela homenagem. Ah, mas tem
1: que ter uma licença poética, né? Tem. Pra
2: arte e tal. É. Olha lá. Olhando. Olha lá. Então, ó, <risos> se você
1: quiser resgatar essa
0: figurinha aí, é totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em UFC. <risos> UFC. <risos> Também. Também, entre o um UFC, mas não vai ter é, a figurinha. só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código de pai para filho. Boa. E também é um assunto interessante para gente tratar aqui hoje. Legal. É, então você vai, é, entra lá e você vai ter acesso com esse código que tem acesso a figurinha só pelas próximas 24 horas. Depois a gente para de emitir e você, bom, só vai ter acesso quem resgatou, tá? E aí é maneiro para você completar a sua coleção, volta de volta aí deixar bonitinho. A gente boa. manda depois no WhatsApp se você ah, quiser. É, você pode também mandar uma mensagem pra gente pela mesma plataforma nv99.com.br barra Ou o link que tá aqui no comentário fixado É só você clicar que você vai direto pra lá Você manda uma mensagem E hoje você vai ouvir a Belíssima voz de Vitão Vitão? Ah, mas tu ah, vai, botar tá. um mic. vai botar um mic Vai botar o mic Então tu vai ouvir a voz do Vitão quando ele botar o um mic, tá bom? <risos> é isso, vamos lá Porra, é, cara, tu, tu, como é que é essa parada aí de ser pai de atleta também, cara? Como é que é a visão? Mostra como que é que você é tá o...
2: ficando velho, né? Se você é pai de um atleta, imagina a tua idade. <risos>
0: é. Pô, mas tu tá, tu tá inteira, cara. Você tá bem cara. pra cacete, cara. Tu é quase
2: 50, é isso? Eu tenho 50. 50. Caraca. Aí você fala assim, ó, quando eu falo a idade, você fala, que você tá bem pra sua idade. Uh, fala pra mim é que
0: você tá você parece de 50 isso é verdade é que, pinto, é que eu, 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 é que eu pinto eu pareço de 50 cabelo. é que eu pinto
2: os cabelos você tem 50? não, eu tenho 38 <risos> ah, 38? Ah, você tá mal, hein eu sei, cara por não, por me tô... surpreendi ah, você tá bem
0: por isso que eu tô te falando você que... só tá indo dormir tarde esse eu já, é, já defini dormir aqui. tarde é foda mesmo mas assim tu, tu, eu cheguei ali o cara grande pra caralho porra, no shape ainda e 50 anos assim, não faz muita é, diferença
2: para tu, na verdade. Passa rápido, meu, passa rápido. Você pega assim, esse ano, 90, esse ano, no, em 2022, 30 anos da minha primeira medalha olímpica, né, em, do, em 1992 em Barcelona. E ao longo aí da minha da minha carreira em 99, enquanto eu fui pai jovem, né? Então em 99 eu tive meu, meu primeiro filho, minha outra filha é, 2020, é 2002. e meu filho tanto com a minha filha quanto com o meu filho, a gente foi caminhando assim. Não tem como você fugir meio que do teu DNA. né? Então... Vamos
1: vamo lá. Eu não sei fazer conta, desculpa. A sua primeira feira tinha quantos anos, de fato?
2: Eu tinha ah, 27.
1: 27. O segundo?
2: É, não, eu tinha 25 no primeiro e 20, 28 no, no segundo. Show. 25 28. Aham. Aham. e 28. Então, casei com 25 para 26. aí Mais ou menos tá. essa conta aí. Eu tava okay. meio esquisita essa Aham. conta. Espera aí. Não, de 25 <risos> e depois tive com 28. Então, com 26 e com 29. Vai, Aham. três anos de diferença um e outro. E é, pai, pai cedo mesmo. Eu fui pai dizer, cedo, casei é. com, 20, com 25 e com 26 já tive. Uhum. E o meu filho e minha filha, a gente teve assim: minha esposa foi atleta também, a Bárbara, foi medalhista é, espanhola pela seleção e foi duas vezes também para as Olimpíadas. Então fica tudo misturado. E a hora que você está dentro d'água, meu. Outro dia eu estava batendo um papo com o Rubinho Barrichello, sobre, exatamente sobre esse tema, né? Que o filho dele, o Dudu, também corre. Uhum. Então você começa a perceber assim: algum, é, o Bernardinho com o filho dele, com o Bruninho. Então quando você está dentro do esporte. E você pode ter a mesma estratégia com cada um dos filhos, mas alguma coisa pode acontecer com um e uma coisa completamente diferente com o outro, né? como foi o caso em casa. Então, eu tenho dois filhos fazendo mais ou menos o mesmo estímulo, a mesma situação, só que um tem mais interesse no esporte do que o outro, né? no caso a minha filha não tinha, e, e um seguiu. E hoje meu filho é profissional de natação, nadou, uh, os dois, está, uh, minha filha está se formando em engenharia o ano que vem, na Universidade de Michigan, meu filho se formou oh, em Michigan name. lá, e eu me formei em Michigan em economia. Então, há, há, todo um legado aí dentro da universidade, né? Uma universidade que eu tenho uma, assim, um respeito e uma admiração muito grande. Foi quando e... que, tu, que tu se formou? Eu me formei em 95. Caralho! É, chão pra caramba. Bom,
0: né? então, então, pera. Então, a tua, a tua história de, de é, lá nos Estados Unidos... Estudar lá te ajudou no esporte também?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Você ah, imagina o seguinte, a, o esporte de alto rendimento natação, por exemplo, no início da década de 90, 23 anos, você era velho. Vocês estão muito envolvidos aqui com o UFC, você pega o futebol, pega os casos ali. O profissionalismo está muito relacionado à sua, ao investimento que você tem dentro do, do esporte e se você consegue ou não sobreviver decentemente ou ganhando muito dinheiro, né porque você vê muita gente ganhando muito dinheiro, uhum. em relação a, a, ao profissionalismo e à sua profissão, que é o esporte. E na década de 90, no início, você não tinha isso. E a minha geração foi a geração que envelheceu dentro do esporte. Então você pega o Fernando Scherer, né? que foi o meu grande adversário ali no longo da carreira, ao longo da carreira, a gente acabou com 23, ele com 21, pô, os caras estão experientes, Olimpíada, medalha e tal, isso foi em 96. E aí chega um momento assim, agora, transição de carreira, que é um momento muito impactante na vida do, do esportista, né? Se vocês quiserem circular depois sobre transição, é um tema interessante, é interessante. Que, que pega bastante gente. Mas a partir de 2000, que eu já estava com 27 e velho, é, eu falei tenho que fazer uma outra coisa e levou quatro anos para fazer essa outra coisa que aí tem a ver com o tema transição uhum. mas é uma é uma é um esforço muito grande físico do, do atleta ele termina muito cedo muito jovem e ao longo dessa jornada você é pai você vira tem um dois filhos aí você tem todo o organismo vivo que é o organismo familiar né para que você possa fazer junto com a sua atividade física aquela atividade. E meu filho ele estava inserido nesse meio. Então até eu parei de nadar em 2004. Meu filho já tinha quase cinco anos. né Então a gente já estava dentro da, de um cenário. Aprendendo a nadar, aquela uhum. coisa. E a natação tem uma questão muito... Tem filhos, né? Tem Os... duas. Duas. Tem um. um filho. E a natação tem uma questão muito legal, que é o seguinte. A, a questão dos pais ol olham para a natação. Se tem um filho pequeno, qual que é a sua maior preocupação? Não morrer afogado. Segurança aquática. Então a hora que você você tem um... Não morrer uma... afogado, segurança <risos> aquática. Não, eu, eu segurança só... <risos> disso. Então, a gente trabalha a segurança aquática para o seu filho não morrer é, afogado, tá. que é o meu negócio, que é o que eu faço hoje no meu dia a dia. Então, a hora que você tem essa relação né, muito forte, então você já nada, você já vai nadar. E ainda mais tem o DNA, né tem cloro, aqui, aqui não tem uhum. sangue, tem cloro na vida. <risos> e aí você leva o molecada para... Para fazer a natação e um dele um dos rebentos ali, seguiu, né? Que é o caso do Luiz Gustavo, que está lá em Minas hoje. Cara,
1: isso, isso é muito legal, porque assim, é... por exemplo, você falou agora, seu filho agora é atleta profissional de natação. Ah. Mas a gente sabe que a natação. Eu não sei, eu quero te perguntar isso também, se pode me responder melhor. Claro. É, a natação, eu não sei se é, uma, é, um, é um esporte tão popular uhum. entre os brasileiros, e aí é que eu quero te perguntar. Por, uhum. por exemplo, na sua família, o seu filho já tem uma grande inspiração, que é você, no caso. Uhum. Pro moleque que não tem nenhum tipo de inspiração, como é que ele se descobre um nadador profissional? Porque nadar a gente vai lá, ah, nada então, é e tal. Como é que é isso? Como é que esse processo de aprendizado? Como é que eu vou? Putz, eu cross, putz, como é que a gente forma como, atletas? É, como é que eu, como é que eu me formo um atleta? Como é que eu descubro que eu sou um bom nadador, que eu posso disputar, que eu posso me tornar um profissional na natação? Deixa eu ir um pouco além. Você tava. Você. Assim, um cara, uma pessoa
0: que chega assim pô e olha pra você e fala assim: caralho, esse maluco aí ou é jogador de vôlei, ou é nadador, é, ou é um bagulho assim. Isso é uma história engraçada. É. Mas assim, porra. É, depois tu me conta. <risos> eu, não, eu não. Existe um, um, um biotipo que tem uma vantagem para a natação. Então, uhum. assim, formar-se atleta tem a ver também com o corpo que você tem, eu imagino. Claro. Apesar de. de, de bom, é, Rock Lee nos ensinou que o esforço ajuda bastante uhum. também, né? <risos> Bruno Fratz, ele estava falando isso Baixinho, também. Baixinho, 1,85m, é. né? Uhum.
2: Ele até anda com um tênis um pouco mais alto para ficar mais alto. Falando, Não, eu sou mais alto do que eu sou. Até brinquei com ele outro dia. Pô, você tá alto, hein, cara? Não, mas olha o meu tênis. Ai, hein. caralho. Mas Aquele eu... Nike 12 mola. É. Né? Sobe é. dois. Mas eu vou responder as duas contextualizando a história que eu ia contar, né? Tá. Que, que tem a ver com o seguinte. Eu estava no, no Viracops fazer um evento em Joinville com, com o Giovanni, do vôlei, né? Uhum. E aí tá aí o Giovanni em pé, tomando um cafezinho prestes a entrar no, no avião. Aí chega uma pessoa, vira pra nós dois e fala assim, cara, adoro vocês do vôlei. Posso tirar uma foto? <risos> Por que não, né? <risos> claro, né? Pô, cara, só o Giovanni é 1,96m, um eu tenho 2,3m. Aí vem mais uma pessoa né? A hora que um vem, né? Seja dois caras grandes, é. né? esporte, não sei o que, começa a ver. Né? Aí veio a segunda pessoa e falou o seguinte: cara, medalhista de ouro, cara, adoro vocês. Posso tirar uma foto? Aí o jogo começou a ficar vermelho e eu assim, né? Tô lá, claro, né? Pode tirar. Fazer vez. o quê? Tô aqui para isso, sou pago para isso, né? Pô, jogava no meio de rede e tal. Aí veio a terceira pessoa, eu comecei a ficar um pouco incomodada. Né? A hora que veio a terceira pessoa, falou assim, gente, eu adoro vocês. Posso tirar uma foto? Eu falei, que posição que eu jogo? Ela falou, você é o Gustavo da Natação, ele é o Giovanni do vôlei. Eu falei, fofa! Ih, você rapaz! Você é fofa, tiro foto com ela, né? Com ele, uh -huh. com o Giovanni e tal. E aí tem, né? Então, qual que é a brincadeira aqui, né? Eu sou muito reconhecido por ser jogador de vôlei. E eu acho, eu acho, que se eu tivesse jogado vôlei, eu teria sido um ótimo jogador de vôlei. Eu acho. Agora, a gente nunca vai saber. Porque eu não joguei. Então, biotipo eu tenho, altura eu tenho, impulsão eu tenho. Eu, eu tinha uma é série verdade. de coisas. Só que a gente nunca vai saber, vôlei, basquete, uma coisa você pode ter certeza... Você praticou que... algum? Pratiquei vôlei, pratiquei basquete. Inclusive. Legal. Mas uma coisa você pode ter certeza que eu não seria piloto de Fórmula 1 ou ginete. Né? Não ia dar para... Fórmula 1 Jockey, não dá. Não ia dar para eu fazer algumas atividades, ginástica, não ia dar para competir com o Diogo Hipólito. É... Né, uhum. Com Diego e Poto. Então, quando você tem, é, você tem uma, algumas características físicas dentro do esporte, você tem esse, esse desenrolar da carruagem. E também tem a experiência de vida E onde você se dedicou para fazer o trem virar um monstro de talento, de resultado e aquela coisa toda. Uhum. Se você nunca tivesse pego no microfone aqui, vocês aqui não teria nunca o, yeah. o programa. Daí você pratica, aí você começa e esse cara é bom, mas você nasceu para isso. Igor, eu vi aqui, cara, no começo aqui, você nasceu para isso. Agora, se você não tivesse feito isso, você seria o quê? Não sei. Qualquer outra coisa. Então, acho que essa, essa relação assim do... O Nasceu quanto... para
0: isso, eu acho meio, meio desonesto, é, é, cara.
2: Que, é, é que você tá falando de dom. Então, você tinha um dom. Dom, você nasce. Mas o talento, mas você será? Desenvolve. Porque sim, cara... o, o dom é uma característica de nascimento.
0: Tá, mas vamos lá. O talento, não. Mas, vamos, mas será que, no meu caso, vai... É, eu tô fazendo isso há um tempão. Isso. É natural que eu fique melhor. Uhum. Né? Então... Claro. É... Nesse caso, eu não sei se é da Você não acredita dom, na parte é... do dom. Você acha não, que você é tudo uma parada de minha, repetição? Falando da minha experiência. É, mas estamos
2: tá falando, ah, falando do talento. Você só tem esse talento todo porque você desenvolveu ele. Tá. Sim. A predisposição: você pode ser um cara super tímido e ter o dom e nunca ter feito. Mas como é que a gente vai saber se você tinha o dom? Você vai falar que você não teve. É mais fácil falar, oh, ele não tem o dom para isso. Porque é tímido, não fala, fica embaixo da cama e uh -huh. tal, gosta de jogar videogame, acabou. Ele não vai para fora. E o esporte é a mesma coisa. Como é que você avança em qualquer, qualquer atividade, né? Você está falando de atividade física, uhum. você está falando de algo que você vai... Qualquer tipo de trabalho, você precisa sim impor. Você precisa ir para cima daquilo, fazer repetidas vezes, fazer isso durante um bom tempo para você ficar bom naquele trem, cara. Senão você não vai ficar bom naquilo. Uhum. E o esporte ensina isso. O que, que o esporte tem? Foco, repetição e correção, cara, o tempo todo. E aqui para vocês é a mesma coisa. Você erra, não erra? E toda... depois... E aqui quando erra... É... É gigante o canal, é, é malhação total. Você vai é. dizer, caramba, e agora o que eu vou fazer? Aí volta. E no esporte é a mesma coisa, só que quando você erra, você não faz o índice. Né? Você não vai bem. E aí você não vai o índice, você não faz o índice, você não vai para a Olimpíada. Você não vai para a Olimpíada, você não disputa medalha. Você não disputa a medalha, você não é medalhista. Você não ganha medalha se você não disputar. E acho que esse é o grande, a, a grande sequência. Então, o que, que é maior? O talento ou o trabalho? Se você tem uma predisposição para você desenvolver, legal, cara. Ou seja, tem esporte que não vai dar certo para mim com um cara de 2,3 metros e três de altura. Agora, tem vários outros que sim. A gente sabe que a natação deu certo porque os resultados estão aí. Eu mostro para você uhum. quatro medalhas. Pá, livro aqui, falando de medalha e os a quatro. Aí você fala, pô, legal, esse cara é bom, nasceu para isso. Só que aí a gente engana a nossa mente em relação ao trabalho e a dedicação que foi feita para que aquilo acontecesse. Vou te dar um Bom, exemplo aqui concordo prático. concordo demais. É, vou te dar um exemplo prático, né? E aí você pode fazer a minutagem de quanto tempo vocês já estiveram no ar, ou o Flow, Flow Sports, já teve no ar. Número de minutos que vocês já estiveram no ar de performance. E aí você pega você especificamente, quanto tempo você teve? Ou você, quanto tempo você teve de ar, de presença no ar, que seria a prática, o treino, né? a aplicação do negócio. Você vocês terem uma ideia, no meu trabalho, na natação, né? Não no, no empreendedorismo dos negócios, que é um outro cenário eu já nadei 43 milhões de metros. 43 milhões de metros nadados. Ou seja, eu pulei na piscina, dei várias braçadas, tinha dia que eu treinava 5 mil, 2 mil, 14 mil, 20 mil, e se eu somar todos esses metros, deu 43 milhões de metros. Aí você fala, pô, você nasceu pra isso ou você desenvolveu a habilidade pra você conquistar todas aquelas porcarias, daquelas medalhas lá, meu? Aí fica, fica uma discussão um pouco mais rica.
0: Cara, tu, tu levantou uma questão interessante, que eu realmente não sei
3: quantos...
2: Minutos, eu, faz essa eu, fiz um conta.
3: Club, eu fiz uma conta E aqui
2: umas 300 horas
3: 300
2: horas do quê? De Flow Esporte Clube Só do esporte, então, né? Sport so, so, soma o Flow aí Soma o que você fez antes também pô. Você fez alguma coisa antes do Flow, não fez? De onde você saiu? De onde surgiu? O Flow foi o primeiro Soma tudo isso aí e dá uma bela postagem, inclusive Cara, isso aqui é, ó. Se
1: você for pegar desde o início, que você pegou um microfone Colocou na sua frente e começou Aí, aí é muita coisa Aí é muita coisa <risos>
2: Porque a turma vê o resultado final, né? É difícil. É até os clichês, né? Você se compara com o que o cara é hoje, não do que ele era 10 anos atrás. Tem todos aí uns clichês que você pode analisar, mas e eu gosto de clichê. Então você se analisa. Eu também. Oi? Eu gosto de clichê eu também. Adoro, eu cara. adoro usar. Pô, é, porque você, você se compara muito, né? Eu quero ganhar uma medalha, o cara tá ganhando 10 medalhas. Pô, Michael uhum. Phelps, 28. Você imagina, se eu nadei 43 milhões, eu estimo que o Michael Phelps tenha nadado 4 vezes mais do que eu. Uhum mais ou menos. <risos> Fica legal, né? Pô, quanto senador? 43. E o Michael Phelps? Cara, eu acho que uns 160 milhões. Aí você fala assim, caralho, 160 milhões? Aí, já... Aí você começa a pensar em milhão, você já começa a pôr cifrão também, né? Pô, se isso fosse um real, se isso fosse não sei o quê, você começa a fazer outro tipo de loucura, de, de, de comparações. Aí você percebe o valor da dedicação do cara, né? Do que o atleta, do que a performance, do que o rendimento faz com que você se torne o grande campeão e aquele desenvolvimento de talento que você tem. Agora, o ponto da sua pergunta, ela vai além disso. né Ela vai assim, das oportunidades que você tem ao longo da sua vida. E a inspirações, no e caso. E as inspirações, né? e, e mesmo de oportunidades. Na uh -huh. de natação, você precisa de uma piscina, cara. Não é, não é fácil ter uma piscina. Uh -huh. Então, você começa a ter umas outras questões. E a mais importante que eu acho, para a gente não ter mais desenvolvimento no esporte no Brasil de qualquer outra coisa, vai além de infraestrutura e de oportunidade financeira, que também é um grande elemento, que isso acontece. A gente tem um país desigual e a hora que você tem as desigualdades você tem as diferenças e você tem as dificuldades mas a principal de todas disparado e a gente está aqui no Flow Sport é, Club a mais a, a, o, já, já vocês já estão querendo saber qual que é né porque assim é a maior de todas na minha opinião é o sedentarismo o Brasil é o quinto maior país sedentário do mundo está no ranking o quinto maior país Onde o sedentarismo está impregnado na nossa sociedade. Isso é dado do IBGE de 2018. Em números
0: absolutos ou em porcentagem de população, sabe dizer? No ranking, porcentagem de população,
2: claro. Tá, bom. Aí. É, é... Não pode ser em número absoluto. Aí é mais sinistro. É, né? porque é. se você tem um país que é inativo, o pessoal não gosta de fazer atividade física por duas razões. Ou porque não gosta mesmo, não tô, não estou não afim. Ou porque não tem tempo, que é uma desculpa mais farrapada né, para você não fazer esporte. Não tem tempo. Então, você trabalha muito? Trabalha. Então, é é, é muito...
1: esfarrapada, porém funcional, né? Não, é funcional... Se a pessoa é uma... fala, pô, não tenho tempo. Você vai falar o quê? Tem sim, não, mas eu não sei é, a vida do eu, cara. Eu,
2: né? eu consigo te provar que você tem. Não é, não é assim, é é, desfarrapada. Como, é, é, é desculpa, como é? Como é que, é que você provaria? É provarinho? mais conveniente para você não fazer, porque ela está relacionada e você não gostar. <risos> Não, é só você me dar a sua agenda, eu vou, vou achar 10 coisas aí que você tá fazendo que pode ser, que pode ser vou Não, me... eu tô visada tô porque eu já ouvi
1: muito isso do tempo. É, tem é, todo é, é, mundo o tempo diz isso do tempo. Essa é um desculpa, clichê, né? A eu essa é. não essa é,
2: direto. É, 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 é um clichê, uma desculpa mais farrapada.
0: Sabe o sabe que, que eu vou fazer para mudar esse cenário, assim? Porque geralmente o, o que eu falo é, cara, eu preciso trabalhar, cara, eu tô enrolado, eu tenho que fazer. Tem reunião, tem não sei o que e tal. Esse ano. Eu já, já existe um projeto, já está em andamento aí o, o, os bastidores dele e eu vou transformar atividade física em trabalho. Então, assim, eu vou criar conteúdo dessa oh. porra. Então, assim, para eu não ter desculpa. É. Eu, o que, que você vai fazer? Eu vou trabalhar, irmão, não tem mas,
2: jeito. Mas sabe que você tá? É, é exatamente. Vou fazer no trabalho, é. aí você registra aquilo. É legal isso. Tem... É, pra para mim é. Porque assim, eu, eu,
0: eu, eu não quero morrer. E eu sei que eu preciso fazer uma parada assim, entendeu? Eu também não. É que Eu, eu
1: também não quero, eu também quero e aí
2: E aí, porra, eu. eu pra, pra eu não, de fato quer, fazer, eu você não, não gosto. Quer, você não quer morrer cedo, né? É, eu não eu... quero morrer cedo. É. é. É isso. Tipo uns 99, 100, 150. Ah, 105.
0: não, não quero ir tão longe assim também, mas não, mas você também eu bem, não quero morrer com 60. Entendeu? Se,
2: mas se você chegar bem com 82, dentro da quadra, jogando tênis, por é exemplo. É muito
0: difícil isso aí, né, Gustavo? Cara, eu
2: tenho. o seu o eu te mostro. Uma foto, é eu mesmo? com o Zébio. Porra.
0: Pô, que nem o cara que, o, o, que ele que coro... Ah, não, tu não tava aqui. Que, que subiu o Everest aí, brasileiro, lá de Curitiba também, o cara vovozinho, cara. Eu fico é,
2: impressionado. O, o negócio é viver bem e viver melhor, né? Porque a atividade física, quando você entra pro lado do esporte, né do competitivo, alto rendimento, <risos> ele é muito duro no corpo. Então você tem uma... O Bruno Fratos uhum. esteve aqui, né? Ele já passou. Eu nunca tive nenhum tipo de cirurgia referente ao esporte. O Bruno, uhum. ele veio aqui, acho que logo depois da segunda. Eu vi a entrevista, uns pedaços ali. Segunda, segunda cirurgia do Bruno Fratos, medalhista olímpico, para quem não sabe, né? medalha de bronze na última Olimpíada. Assim, uma lesão forte. O César Cielo também já teve. Então, na hora que você vai para o esporte de alto rendimento, você vê, e aí a gente já vê Ronaldo, a gente já vê uma série de futebol, esporte de paulada, você vê lesão, você vê cirurgia. né? Quando a gente fala de atividade física e você está trazendo aqui a questão da, da vivência e viver mais e viver melhor, isso tem total conexão com a inatividade física que eu trouxe aqui, né? que é a questão do sedentarismo. Sim. Que é o que mais causa mortes por comorbidade, é o sedentarismo. E o que, que a gente faz? Não faz atividade física e toma remédio. Quando tá ruim. Aí você acha que a química vai resolver um problema que só você levantar e, e fizer quatro vezes por semana 30 minutos de atividade física, você já resolve aquilo? Por que que você toma remédio em vez de ir pra lá? Porque é mais conveniente. Porque você não tem o prazer, ah, você dúvida. não tem o hábito de fazer ali, né? Eu acho que essa estratégia que você colocou aqui, puta, é fantástica. É, porque assim, eu, eu
0: já tentei. É, eu lembro que a gente fez um, um desafio lá de ir pra academia direto, assim, durante um período. E... Com o Renato Cariani, o cara da maromba lá. Oh. E ele falou: Cara, você, você vai desenvolver é o do gosto. Paulo, o
2: Paulo, com o Paulo Muse, o Renato? É, tem o Paulo ah, Muse é.
0: também. É, o eles Malestrin. são sócios, não? não. não cara, depende só... do negócio, porque eles têm um monte de. Cada um tem um é. Em alguma coisa eles devem ser sócios. É. Né? É. Depende da parada. E aí. Só que, cara, eu sentia. Os caras me zoavam porque eu chegava lá e tô lá fazendo bagulho. E os caras, e aí, Igor, qual que é o objetivo? Eu, pô, meu irmão, meu objetivo é ir embora. Quero embora. <risos> eu não gosto, Débora. Né? Eu, eu não sinto o prazer que, que os atletas sentem, sabe? Aí, aí pô, ficou nessa aí, parei. Aí depois fui mais uns dias, depois parei de novo, não sei o quê. E assim, é. Tudo é para mim, é mais importante do que fazer um, uhum. uma atividade física. Uhum. Então agora a minha estratégia foi, eu tenho a possibilidade, graças a Deus, de transformar isso em trabalho. Claro. Então agora eu transformei em trabalho e aí agora eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, para mim é maravilhoso. É,
2: quando você está tá na linha de, do prazer, né? Você tá, a gente a está gente falando assim, de algo que gera algum prazer momentâneo para gente, gente. Né? Porque quando você come, você se sente bem. Porque é gostoso, sente na boca, toma um vinho, adoro vinho, né? Então quando eu tomo vinho, cara, eu fico em êxtase, porque eu gosto do, do sentimento, eu gosto da, dos sabores e tudo mais. E a hora que você vai para a atividade física, se você não acostumou, não tem o hábito de, de fazer, ela pode ser um fardo, ela pode ser um negócio assim, você fica com dor... Você, você fica lá... E musculação. Putz, puxa peso, meu. Aí tem que andar, fica suado. Aí não sabe onde pôr a camisa. Não está acostumado com aquele negócio, né? A gente está acostumado com outras coisas. Mas você imagina o seguinte. Você tem hábitos que você gosta de fazer e você faz. Porque você se acostumou a fazer com aquilo. A fazer aquilo. Agora, se você joga outro tipo de hábito, aí você tem que fazer outros tipos de gatilho. Porque aquilo, se te der algum tipo de prazer, se você ver resultado... que é difícil, Você vai para academia pra resolver um problema de saúde, só que você faz um dia você não vai ver resultado nenhum, acabou. Aí você olha no espelho porque eu ah, tô gordo igual, eu tô fora de forma igual, pô, meu meu barriga tanquinho aqui não tá nem aparecendo. E você quer isso? Aí você desanima. Né? Então tem uma frase que eu gosto muito é assim, não tem como você se iludir e ter sucesso ao mesmo tempo. <risos> e essa frase é do Jeb Blunt e ele é um vendedor, o cara que trabalha com vendas. Uhum. Isso serve para vendas e serve para a nossa vida, serve para as coisas. Né? Se você sabe que a atividade física vai fazer você viver mais e viver melhor e não tem nenhuma outra coisa que vai fazer tão bem para você quanto isso, por que, que você não faz? A gente não é mais criança, é. a gente é adulto. Se a gente tem essa consciência, a gente tem que criar uma estratégia, essa estratégia que eu mencionei aqui é uma estratégia boa, cara, você vai lá e você faz. Pode ser qualquer outra estratégia. Pô, se eu for para a academia e fizer isso, eu vou ter direito a comer um docinho. E se eu não for, eu não tenho aquele docinho que eu tanto admiro, que eu tanto gosto. Porque a disciplina para fazer a comida de chocolate todo dia, para um chocolatra, ele é ó, ó, é espetacular. Agora, a disciplina para ir pra academia, não, porque eu não estou acostumado.
1: é isso é uma coisa também que entra... Quais são as três palavras que você utilizou? Foco, repetição... Na questão e da correção. sequência, foco, e corre... correção repetição. e repetição. Isso pode ser aplicado também nisso que a gente está falando, pode, né? de desenvolver, coisa. por exemplo. Você ah, agora, você, você falou que você não sente prazer né? em estar tá lá na academia, em fazer... Isso é uma coisa que você vai evoluindo, por exemplo. Não é fácil você chegar na academia e aprender a fazer os movimentos de lá. Quando você aprende a fazer os movimentos, tanto da natação quanto do um treinamento de futebol, o um movimento ele passa a ser um pouco mais tranquilo. É a parada de repetição. Aí deixa de ser aquele fardo que às vezes acaba sendo Isso não era só na... É. Na academia, né? Pode é. ser num treinamento de natação, a gente vai aprendendo a, a deixar menos difícil a parada. Isso, isso vem com essas isso. três palavras que você. E, e às
2: vezes a gente quer fazer, assim, fazer alguma coisa muito agressiva. Isso serve como disciplina e como hábito de qualquer coisa, né? Então, por exemplo, você quer parar de fumar e de repente você fala assim, cara, eu não fumo mais. Parei de fumar, alguém te oferece cigarro, você fala assim, não, eu tô parando, tô tentando parar. Você começa a dar um monte de desculpinha Já, e você não consegue. Sim. Porque você não muda o ambiente, você não muda a sua identidade daquilo que você quer. Aí... E tem ótimos livros para isso. né? Quem gosta da questão de hábitos, tem Hábitos Atômicos, tem é, o Charles Duhigg O Poder do Hábito. São livros fantásticos que uhum. te ensinam até como um método de como fazer isso, que é, que é muito legal. E aí eu gosto do Hábitos Atômicos porque o, o James Clear ele fala o seguinte, se você quer criar um hábito, não existe nada, nada, nenhum tipo de hábito que você não consiga criar com dois minutos. Com dois minutos. Por que, por que dois minutos? Porque é um início. Porque muitas vezes a turma fala assim, Pô, sabe assim, chega o primeiro de ano, né agora vai. Opa, agora vai. É 15 quilos para perder, é parar de fumar, é ganhar mais dinheiro, é fazer não sei o quê. A gente começa um monte de realização. Cara, pá, cara por que a gente tem que esperar primeiro de janeiro e a gente tá em outubro ainda? não O ano que vem, né a gente escuta muito isso. Uhum. E o atleta não existe o ano que vem, o atleta existe o hoje. Você tem o ano que vem, tem a Olimpíada, quatro anos, tá então você tem um objetivo de quatro anos, Olimpíada, ciclo olímpico. E depois você volta para o hoje e fala assim, o que eu preciso fazer hoje para chegar lá? Porque se eu não fizer hoje, eu não chego. Então assim, você vai... Aqui, ó, tem uns amendoins. Né? A hora que você junta todos os amendoins aqui, você tem uma caixinha legal. Pode ser que isso mate a fome. Agora, você comeu, um, não vai matar a fome. Você vai ficar com fome. você dá uma construção. Fome. Cara, você precisa empilhar cada um desses. E aí, os dois minutos, a regra é o seguinte. Para quem não faz atividade física, né se for o caso de quem está assistindo aqui a nossa transmissão. Você, e, e, e muito que eu faço mentoria, eu trabalho com alta performance, trabalho com, com pessoas, e, e a turma fala assim, eu quero, quero fazer atividade física, pegando isso como exemplo, e não consigo. Falei, beleza, por quê? Ou porque você não tem tempo, ou porque você não gosta. É isso? Ah, é isso, acertou. Porque, cara, é estatístico. Então, não é que eu sou um gênio, isso é estatístico, fica fácil. E aí é o seguinte, se você não tem tempo, a pior coisa que você pode fazer, já que você não tem o hábito de fazer atividade física, é você colocar um horário específico para você fazer. Porque você é indisciplinado, você é inconsistente. Se você é indisciplinado, se você é inconsistente, colocar horário para fazer uma coisa que você não gosta ou não quer, não vai rolar. E Isso, não só para isso, para tudo. Para né? qualquer coisa. A palavra disciplina é muito forte mesmo. Isso. Uhum. Aí qual que é a dica? dica prática para quem tá assistindo aqui e para vocês que estão aqui para iniciar. É assim, em vez de sete horas da noite, porque aí sabe o que vai acontecer? Você vai... Um puta pau aqui, como é que eu start, é o Vai dar um puta pau, cara. E você vai ter que ficar aqui porque a empresa depende de você. Aí você vai ter que trabalhar, aí você vai até às 3 da manhã. Putz, resolvi o problema da empresa. Aí você fica satisfeito porque você trabalhou pra caramba. Foi assim? Aí você sai daqui, haha, resolvi o problema. Aí você dorme. Aí que hora você acorda? Meio dia e 15. Putz, grilo. E agora? Perdi o horário, eu treinava às 8 da manhã, agora uhum. eu não consigo. Ou eu treino às 7 da uhum. noite e eu tava trabalhando, mas o trabalho me Sim. chamou. Então é assim, quando você chega em casa ou assim que acordar, são estratégias melhores do que você ter, você ter um horário fixo, para quem é indisciplinado. Então, assim, todo dia você chega em casa? Na maior parte das vezes, sim. Todo dia você acorda em casa, a não ser que esteja viajando. E quando você estiver viajando, é o seguinte, quando eu chego no hotel, eu faço, quando eu chego em casa, eu faço. Quando eu acordo no hotel ou quando eu acordo em casa, eu faço alguma coisa. E aí a hora que você começa a ter esses blocos de tempo assim, já definido para uma coisa que é importante para a sua saúde, facilita um pouco a organização do modelo mental, né de transformar isso claro, em relação claro. ao resultado.
1: Não, e aqui, que deixar claro para a galera, aí, a gente não está falando para você fazer e correr 50 mil metros todos ah, os dias, a gente está é. falando de uma caminhada. Lembra dos dois
2: minutos? Isso, dos dois é. minutos? Então voltando aos dois minutos, Perfeito. você chega em casa, coloca roupa de, de atividade física, uhum. vai para a rua, dá 10 pulinhos e volta para dentro. Acabou. Isso, exato, claro. claro Pô, legal, mas isso Deus. aí já serviu? Já. Porque se todos dia você fizer isso, sabe aquele negócio de jaque? Colocou roupa, foi pra rua, já que eu vim aqui, vou dar 10 pulinhos, coisa mais ridícula. Vou dar três voltas no quarteirão, pá, 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 e volta. Aí deu 15, entendeu? Aí você começa e cria gosto pela coisa. Pô, fiquei suado, senti bem, e você melhorou tá construindo a vida sexual, a melhorou né? outras coisas ali, cara. Então... Sim, e, e você está construindo
1: começa... a... Ah, você tá fazendo a construção que você falou, né? Sem da dúvida. disciplina, do exercício que você vai construindo também. Ô, ô, Gustavo, é... eu quero falar sobre uns projetos que você tem que são bem legais também. Mas eu você mencionou o Michael Phelps, e assim, a gente falou de inspirações, né? Você é inspiração para muitos jovens que hoje querem ser profissional de natação, já inspirou muita gente, deve continuar inspirando. Eu quero saber para você, assim por exemplo, falando especificamente do Michael Phelps, e se você quiser citar outro nadador que também seja super campeão e tão grande quanto, é, o que, que significa não só o Michael Phelps, mas e também em cima disso o que significa ele, e quais outros nadadores que você coloca em house que pode ter te influenciado, que pode Nossa. ter te inspirado Nossa, também, muita gente. ou você é um, falando de natação, tá? pode Enfim, a gente tem também, né? Você é da natação, mas você deve ter vários outros ídolos em outros esportes que você trouxe pra natação. Mas o que, que significa? o Michael Phelps pra você, e se você quiser, você tá outro grande nadador aí, profissional.
2: Então, vocês querem polêmica, né? Também, assim, melhor ainda. Michael Phelps é o maior atleta de todos os tempos, de qualquer esporte, e não há discussão Uhul. em relação a isso. Caraca, isso é polêmico. <risos> isso é muito polêmico. É uma muito... discussão, cara. Então Beleza. vai. Vou def... Quer que eu faça a defesa? Ou qual não, que eu eu vou? não vou discutir com o profissional de natação. Peraí, peraí, você é tá falando não de uma todos resposta. os esportes de, de todos não.
0: os tempos. E no mundo ah, que existe, não, Ronaldo, assim, Pelé, Sim, Tiger Woods, Michael Tiger Jordan, Wood,
2: Diocles. Tudo bem. Entendeu? Não, mas, por, por favor. Quê? Por que que tu considera o maior de todos? Eu tudo. joguei Diocles, vocês nem nada Eu não falaram sei quem nada. é Diocles então. Mas é o cara que mais ganhou grana de toda, toda a história do mundo. Mais que o Tiger? Mais, mais que o Michael Jordan, que ganhou mais que o Tiger.
1: Eu não sei quem é o Diocles O que, que Também é? Também depois, eu, depois eu, é. eu conto pra vocês tá. quem é. Na porque... hora que você falou <risos> Diocles, eu sei que você tinha chamado ele de idiota. <risos> eu falei, eu caralho, tá ao vivo isso aí, <risos> não, não tô, não. Pegadinha, pegadinha.
2: Pegadinha do malandro? Tu mande
0: isso aí, ô Paquel?
2: Depois eu conto aí só.
1: Isso deve ser coisa de nadador Vom, profissional. Que a vamos gente falar da era
2: moderna do esporte, que é mais fácil, então. O Michael Phelps é o seguinte: você imagina o Usain Bolt tá. correndo os 100 rasos, os 200, os 400, os 800 e fazendo um salto com vara e ganhando tudo.
0: Esse é o Michael Esse é Phelps. É o Michael
2: Phelps. Ele disputou tudo que tinha para disputar? Cara, ele ganhou 100 borboleta, que é uma prova de velocista. Ele ganhou 400 medley, que é uma prova de fundista. Ele ganhou provas no nado borboleta, medley e no nado livre. E assim, múltiplas e múltiplas vezes. São 28 medalhas. Lógico que a natação tem essa, essa característica. né? No futebol você tem... Uma vez só que você é campeão ali, a cada quatro anos em Copa do Mundo, aquela coisa toda. O tênis tem uma característica, né? Aí você fala, pô, o Nadal tem 22 títulos. Por que, que o Nadal não é? Pô, todo dia, todo ano, ele tem quatro para disputar. Ah, mas tem o Federer e tem o Djokovic que estão sempre na cola ali, né? Essa geração foi foda. Ah, então hum. tem isso. Mas é, tô trazendo, puxando a sardinha, né? Lógico que é uma... uma... Uma questão assim, que, é, que é, pode ser discutida e posso, pode derrubar essa minha tese, mas como eu sou da água, eu defendo essa, claro, essa claro. tese. 23 medalhas de ouro, das 28 que ele ganhou. Ou seja, o cara não sabe perder. Ele não consegue entrar numa piscina e perder, mesmo que ele tente. né Teve uma das provas do Michael Phelps que ele nadou, que o óculos caiu. Você imagina, que é um, é, quando você nada... Para quem não nada, você até olha assim, um cara não e fala ''Pô, e se óculos cair, você nunca passou pela cabeça?'' O Sim. a sunga não tá desamarrado. Tipo, cara, Se a sunga é que... tivesse desamarrada. A da sunga eu confesso Meu que velho, já pensei no. Todo mundo vezes. já. É. Como é que esse cara, como é que esse cara mergulha e não, não cai, cai esses óculos é, na cara então, dele? Não então, sei. é isso. É a posição da cabeça e tal. E do Michael Phelps, eu já nadei uma, uma, quando eu era um moleque, com 12 anos de idade, caiu minha sunga. Nossa, foi um trauma. Esqueci... Imagina que você... isso. Esqueci, esqueci de amarrar. Não, 14 eu tinha. Esqueci de amarrar, cara. Você tá nadando assim, aí você puxa a sunga assim, levanta. Não, não parei. E aí não classifiquei também, né? <risos> você imagina, eu tô tentando segurar a sua e dar minhas braçadas. Né? Ah!
1: Com uma mão assim?
2: Nada é, pelado, não, pô. Nada, é, então. É bom, pra que, fora. é bom que já diminuiu E ladrito, na virada, é né? na virada. <risos> então, é uma questão, se você para mais rápido. você descaracterizou o nado, você é desclassificado, né? Então, olha, uma coisa louca. Mas o Michael Phelps, em 2008, ele nadou, ele pulou na água o óculos entrou água. E ele teve que mentalizar o um número de braçadas na prova do 200 borboleta pra ele uhum. ganhar. E ele ganhou, bateu o recorde mundial. Imagina isso. Nossa. É, é louco. É então, muito assim, louco. tem várias características. Lógico que tem o Bolt, Federer, eu adoro. E o os Phelps tenistas. ele
0: também foi. Assim, ele foi agraciado por Deus.
2: Ele nasceu pra. Ele nasceu para isso. Ele o nasceu O corpinho Não, dele. Tem, é exceção. É isso. Tem algumas exceções sobre o que a gente falou aqui. Ele nasceu pra nadar, meu. O ele corpinho nasceu... dele é o documento. <risos> pô.
0: Eu vi uns caras fazendo uns estudos e tal do, do, da anatomia dele. E, porra, os braços, até a membrana entre os dedos é, é sinistra do cara, <risos> que pô. Que loucura. Não pô. tem membrana nos
2: dedos. <risos> <risos> Nem o pé de pato que é embutido ali. O pé de pato invisível. Nossa. O cara é um mutante, né? O cara é mutante. O cara é O Michael, Não, Fel... mas... o Michael Phelps tem é uma outra característica. É parecido com o Nadal, até a história, assim, alguma, alguma coisa, né? Que o Nadal ele jogou com o Tony durante muitos anos, né? O tio dele lá foi o treinador. Uhum. E o Michael Phelps ele teve um treinador na vida dele. Um só, ao longo da história inteira. É muito, é muito difícil cara, isso acontecer, que era o Bob Bowman. Né?
1: Explica para mim, para a galera, o que, que de fato o treinador faz com o, nada, com o nadador. O que, que ele explica, o que, que ele ensina, quais são é os direcionamentos que ele dá para o nadador?
2: Cara, você imagina, é, a palavra coach vem dos treinadores ah. de, de esporte. né? Sim, então tá. você tem o coach, é o cara que te mentora, o cara que te auxilia, ele é psicólogo, hum, ele treina importante. o seu modelo mental e ele conhece tudo de treinamento. Então, o atleta, quando ele é muito jovem, ele não tem noção de treinamento. Ele não tem noção de força mental. Ele, 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 você jovem, você não tem o discernimento das coisas. Você está sendo preparado para a vida. Então, assim, com 38 anos... Não sei quantos anos você tem aí. 32. 32. Pega vocês com 18. Né? Outra cabeça. Uhum. Não tem como você ser... Com 18 anos, ter uma maturidade. Mesmo que você seja uma pessoa muito desenvolvida, muito madura e tudo mais... Falta conhecimento, falta bagagem. Né? Os anos vão trazer essa bagagem. E, e não tem a mínima condição de nenhum tipo de trabalho, nenhum esporte. Aí vocês podem falar aí, ou até refletir sobre os mentores de vida que vocês tiveram ao longo da vida. Sabe aquele cara, isso aqui me ajudou. Aquela frase daquele cara, ou esse livro que eu li, esse audiobook que eu escutei. Ou um cara que estava do teu lado te elevou, que fez com que você chegasse onde você chegou. Né? E se você tem isso dentro do esporte, é o cara que está falando para você todo o treino para você esticar e, e finalizar a sua abraçada. Todo treino, não é uma vez, não é duas por mês, é todo dia, uhum. fica duas horas na sua orelha falando isso aqui, ó, estica aqui, vem para cá, vem para cá, puxa aqui, acelera, vai mais devagar, vai mais depressa e tal. Então esse cara, o treinador, ele tem uma, uma, uma razão de existir e uma finalidade ou um papel que é crucial, né? ele é menos valorizado que o atleta que que consegue que consegue o resultado porque você vai para o pódio você hino você leva a medalha para casa mas o papel do treinador ele é ele é fantástico né você não vai ver nenhum atleta em nenhuma situação onde depois que ele ganhou alguma coisa ele só bateu no peito ali e falou assim eu sou foda ele pode até ser né mas o time no UFC que vocês mencionaram aqui cara quando o cara ganha todo mundo entra lá para quê para abraçar o cara para levantar o cara abraça chora com o treinador Normalmente é um cara que tem uma intimidade muito grande Porque ele vivencia as dores uhum. As incertezas né, do que você está lá E antigamente, hoje em dia Você tem uma preparação fora da, da piscina muito, muito grande Com especialistas, né, com psicólogos do esporte Antes o treinador tinha esse papel E hoje ele continua tendo um papel muito forte Mas ele tem a ajuda De alguém que estudou a matéria Antes os treinadores tinham que ter Algum tipo de, de psicologia Envolvida ali para eles poderem Ajudar o atleta. Senão, tu, cara, tu desempenhou esse papel? De coach. De coach na água? É, no na não vou não. Treinador, não. Mas hum. como mentoria de negócio, de trabalho, Aí, assim, sim. isso sim, é. Que é um, um pouco do papel que eu tenho hoje dentro eu do sei. meu trabalho. Tanto desenvolvimento no, na, na minha própria empresa como para outras pessoas. Mas de borda de piscina, não. Não quis. Eu, fiz, é, eu, eu sou mais ali de empresa, de empreendedorismo, de negócio, né? Eu sempre vivenciei muito esse esse o Que lado. É
0: interessante. Antes da gente entrar nessa, deixa eu falar uma parada sobre o Felps, que eu também considero ele um cara muito foda. E, mas assim, ele teve. Não é nem é assim, um demérito, na minha opinião, porque eu acho mais foda ainda. Uhum. É, ele teve uma parada com uma maconha que pegou uhum. mal pra ele, pra caralho, não sei o que e tal. Qual que é a tua visão sobre uh, maconha, especificamente, para um nadador? Isso, O que, que acontece?
2: Ele fica... Porque assim, eu imagino que... A maconha no esporte, na natação, ele, eu acho, eu acho que ainda continua. É uma droga social. Então não é que ele causa... Porque quando você fala de doping, né, que entra numa categoria meio que doping social, Isso. ele entra numa categoria onde você é banido, você tem um, uma repreensão por utilizar. E tem duas formas de você ver isso. Se você for testado assim que você consumiu, ou no caso do Michael Phelps, não foi nem isso. Ele foi numa festa, tiraram uma foto e, e promoveram ali a foto na, na, na rede, nas redes sociais. Então, quando você tem algo que não é permitido no seu esporte, e no caso lá dos Estados Unidos isso é muito forte, né em relação à não utilização no time, nas pessoas de seleção, se você utilizar, você está correndo o risco de levar uma advertência.
0: Porque está na regra que não tá pode. Está na regra.
2: É, então, independentemente, se você achar, ah, fuma maconha aí, faz isso, faz aquilo, pouco importa. A regra está decidida, é assim, não tem ganho, não tem ganho de performance com maconha, está né? mais do que comprovado, mas é uma droga que não pode ser utilizada. Agora, você vê, no estado norte-americano, nos estado, Estados Unidos hoje, dos 51 estados, 35 já, você já pode ir na rua e comprar ali. Já tem loja que ah, você aham. vai lá e compra. Oi? O recreacional, Quero o caso dele. Né? Ele estava numa festa ali, fumou o negócio e foi repreendido. Então, assim, a hora que você, tem, você é uma pessoa pública, você, você corre vários riscos, né? E no caso do Michael Phelps, ele teve vários ups and downs ali, né? Altos e baixos na carreira dele. Depressão, é, vício... Algumas compulsões, né? Vícios de jogo, de bebida. E isso... É, é muito confuso na cabeça de um jovem atleta ou de pessoas que admiram um nadador, como eu admiro o Michael Phelps, e ele tem esses momentos todos, né? E aqui ainda vim de defender o lado família que ele tem hoje, com, com uma esposa que me parece uma um casamento super super bacana, está terceiro, acho que está indo para o quarto filho, se eu não me engano, acho que são três filhos, e um cara est estabilizado. Você vê que a família ajuda a estrutura né? Uh -huh. de uma pessoa que teve muitos altos e baixos ali. Mas a questão da maconha foi mais essa aí, né? No caso dele.
0: Isso impediu de, de, de competir por um tempo? Ele tinha parado?
2: Faz um tempão caso... esse. Não, isso né? Isso foi depois da Olimpíada de 2012. É, faz um tempão. É, dois, não, não foi nem 2012, 2008, foi depois de 2008. Foi um caso muito, muito específico ali que aconteceu, não impediu nada. Ele teve uma advertência, e, acho que, e a advertência na Federação Americana, se eu não me engano, foi três ou quatro meses, que, mas também estava de férias, três ou quatro meses não ia competir, não serviu para nada.
3: É foi fora de competição, entendeu? Se fosse durante a competição...
2: Era outra. É, é mas o, 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 o,
0: o Bom, se você é um atleta do nível do Michael Phelps e você comete um vacilo desse durante uma competição, você tá de sacanagem também.
2: Então, mas é o risco. Se, você, se, se ele está habituado a fazer isso, ele quer fazer durante a competição, ele pode até fazer. Agora, se ele for pego, ele vai ser, ele vai ser reprimido. Com certeza. Né? Não assim, você pode fazer. A regra é para não fazer. Se você faz, você tá fazendo algo errado. Sim. Então, não faça. É, e se você vai fazer, você tá afim, ou tem, sei lá, qual que é o momento da tua vida aí, cara, vai para um, um canto ali e não faz isso numa festa aberta, o cara é público, meu.
1: É, ele é muito público, é Muito público. <risos> é não não dá para não é. ver o Michael Phelps ele Não dá para não ver o Michael
2: Phelps. A minha, minha opinião em relação às regras é que a regra é clara. Se pode, pode. Se não pode, não pode. É uma boa regra? Essa da maconha? Não, em geral. É uma boa regra, porque como é que você vai, você vai é, falar que você pode só um pouquinho de testosterona ou de GH? Uhum. Como é que você... Com doping ou é, com regras, tem que ser muito claro o que está que rolando. Então, assim, não pode maconha. Cara, não fuma maconha, pelo amor de Deus. Chega, pronto. Não pode é, doping, não pode é, essas substâncias. Se não pode, não pode. Agora, você, é, e é muito curioso para o atleta, né? Principalmente hoje em dia na minha, na minha geração você via muito assim O cara foi pego com não sei qual substância Um russo, por exemplo Aí o cara fala assim, pô, mas essa substância não está no doping Putz, é mesmo Devolve a medalha para o cara, a partir de agora isso é doping Por quê? Porque ele tem toda a relação O antidoping está muito mais à frente do que, do que o doping em si né? Então você tem uma, uma, uma característica ali muito, muito específica Tem coisas sociais, por exemplo Podia dizer que bebida é ilegal também Bebida alcoólica Podia falar qualquer coisa. Agora, se tem a regra, segue, meu. Segue. E se você é pego, se você tomar uma, uma, um remédio, qualquer tipo de remédio, tem uma, tem uma lista gigantesca do que você pode ou não pode tomar. Então, assim, de quem que é a, a responsabilidade de coisas que entram no seu corpo? É do atleta. Das ações do atleta, de quem que é a responsabilidade? É dele. Então, assim, um treinador veio, ou algum dirigente ou um empresário falou assim, toma isso aqui ele toma, ah, não sabia o que era cara, a responsabilidade é sua diferente do crime comum do, 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 da, do, do crime que a gente uhum. que acontece no nosso dia a dia né? o cara assalta, pô, beleza, então prova que eu assaltei, a minha defesa vai falar enquanto ninguém provar eu não sou culpado você pode até estar me processando no, no, no doping é o contrário encontra a substância dentro do corpo você tem que provar que você não fez, mas a substância está lá e aí? de onde veio isso? como é que chegou no seu corpo, é, então é um, é, um, é um tema muito denso, é muito, muito complicado ali e, e, e os atletas eles têm que se preocupar, uma, uma pílula, uma, uma, uma aspirina, não aspirina não, mas um, um, alguma coisa de remédio que você toma pode ter um, algum elemento que seja doping, se você tomar isso durante a competição ou em momentos assim, você pode ser pego no antidoping, aí você tem que provar, provar que você estava doente, provar que você tinha isso, que tinha aquilo e vai todo mundo olhar para você e falar, aham, ah ah não é assim? E tá certo. É, é a regra. É o previsto. É assim eu... que funciona. Pois é.
3: O Gustavo, por falar em... Só, só um pitaquinho aqui. Você falou de afirmações polêmicas. O Bruno Fratos esteve aqui no nosso programa e ele falou que, na opinião dele, a Ana Marcela Cunha é a maior nadadora de todos os tempos do Brasil.
2: Você, <risos> ah, concor... do Brasil? É, você concorda com ah, ele? Ah, do Brasil. Nada... É, você tá colocando águas abertas junto com piscina. Sim. É que são duas modalidades muito diferentes, né? É... É, é, é que é uma modalidade diferente. Se você falar assim, bom, vamos colocar águas abertas e vamos colocar piscina junto, realmente, o, o, como campeão olímpica, né? o César Cielo também foi campeão olímpico, tem três medalhas o César. Então ele tem, ele tem uma presença muito grande. né? É, medalhas em mundiais, recordes em mundiais que ainda estão vigentes. Então é uma disputa boa né? entre os dois ali. Eu acho que a medalha, a medalha de ouro olímpica ela traz uma uma um salto ali significa ah, um é. peso é... é uma medalha de ouro olímpica é uma é. medalha de ouro olímpico. se você pegar é, no caso da Marcela e do César certamente é, não é só assim o pico de performance ganhou uma medalha olímpica do nada né tipo treinou quatro anos é. ganhou tem muitos atletas que você tem esse você vê esse pico né uhum. teve um pico ganhou e depois não fez mais muita coisa antes nem muita coisa depois e não é o caso né A Marcela ganha tudo Há muitos anos. Né? Ela devia ter. No Rio de Janeiro, o pódio ideal seria ela e a Poliana junto ali. Esse seria o pódio ideal. Ela merecia aquela medalha já lá na. A Poliana mereceu muito né o bronze, mas ela merecia estar naquele, Naque... naquele pódio já... já no Brasil. Né? Ela, ganhava... ela ganhava tudo. Né? É, e, o... e o
1: peso da medalha olímpica é no futebol também, cara. O Neymar, ele é. não ganhou uma Copa, mas qual foi o outro evento importante com a camisa da seleção que ele ganhou? A medalha olímpica. Então é muito importante, né, que o Brasil não tinha e queria muito ter. Então a medalha olímpica ela é muito forte em todas as as modalidades, as incluindo o futebol. Certeza, né? com Depois certeza. da Copa é a olímpica, cara, é o que é o mais importante para a seleção brasileira mesmo. O Quer falar?
0: Não, eu ia, eu ia falar, queria que você falasse um pouco sobre a tua a escola de, de natação, porque eu te falei, o Jean não está aqui, eu queria que ele contasse. Essa é, história. Ele contou para mim, é. legal. Mas ele ele tem uma história, ele é lá de Curitiba. Uhum. <coughs> E ele conta, assim, com muito carinho uma história é, que ele fazia natação na escola lá do Gustavo Borges e teve um momento da, da vida dele que a família dele parou de conseguir pagar, sabe? Ficaram duro ficaram no sufoco, não sei o quê. Aí quando eles foram lá pra conversar, pra tirar ele da escola, que não dava mais pra pagar, não sei o quê e tal, é, os caras falaram, não, é, faz parte da nossa filosofia, é, continua trazendo ele aí, não sei o quê, quando... Vamos ver se, se a situação melhora, não sei o quê. E ele continuou nadando lá mais um tempo até ah, conseguir
1: voltar a apagar a, a parada. E, pô, e assim, nesse e, sentido... Ele disse, antes de continuar, que falaram para ele o seguinte, esse é o método Gustavo Borges. É a filosofia, Gustavo. Uhum. Foi que falaram. E pra era ele. uma
2: academia nossa, unidade própria, acho ou que era uma licenciada? Sim.
0: Eu acho que sim. Eu ah. acho que era de
2: você. É são vários licenciados ali na região, são seis licenciados que estão ali junto com a gente. Mas legal essa história... Eu acho que cada história tem uma história. Né? Você vê quando realmente um aluno de longa data ou alguma coisa acontece ali, e o cuidado que você tem com os seus clientes. Né? Isso deve ter acontecido nos últimos anos, aí, né? com movimentações de pandemia. Ou é, não, mas eu dei quando ele era moleque. É. Tá. O é, que a gente tem dentro da nossa unidade, é, a gente tem algumas tem competições, a gente tem projetos que a gente faz lá dentro. Na Unidade de Curitiba, hoje em dia a gente, tá, a gente já teve muitos projetos sociais lá dentro. Hoje em dia a gente não tem mais. É, um, alguns projetos que a gente tinha no passado Mas é uma, uma história legal é. Ficou e, e bacana assim, Tu faz parte Do teu
0: processo de transição A escola é. de natação fez parte Do que você planejava fazer Depois que você parasse de nadar o que... Essa transição tua aí De atleta para ex-atleta uhum. Você estava falando um pouco antes uhum. é... O que, que fazia parte desse plano inicial Chegar onde você está hoje Já era um plano quando você tinha 27, 28
2: anos cara não sabia a mínima não tinha a mínima ideia do que que ia acontecer quando eu tinha essa idade é. é eu era atleta atletão eu sempre tive um foco e sempre tive uma uma visibilidade assim que eu gostaria de empreender de fazer negócio né então dentro de casa meu pai é um, um empreendedor assim nato <risos> nasceu nasceu pra, bem, pra nasceu para isso e ele lá na cidade de Tuverava, empreendia fazenda revenda de carro é um negócio aqui então eu vivenciei muito isso durante a minha infância e acho que isso está no meu DNA, né? esse espírito empreendedor. E aí, quando eu me formei, eu foi um, um boom de, de resultado financeiro na minha carreira profissional aquática. Então, teve muito recurso financeiro entrando, muitos patrocinadores. Isso estendeu a minha carreira. Então, quando você ganha dinheiro e você consegue guardar bastante, né? você não fica assim no limite, você pode pensar com um pouco mais de tranquilidade em relação às movimentações que você faz. E do de 2000 para 2004, aí eu já tinha certeza que não ia durar mais, mais muito tempo a, a minha presença no esporte. Porque você imagina, do 23 ao 27 eu fui envelhecendo e me achava velho já aos 27, imagina mais 4 anos. E esse acho que foi talvez o, o maior é, problema que eu enfrentei na, na transição, foi me sentir velho enquanto eu ainda era jovem. Os mas meus...
0: nessa época você já estava já pensando no que ia ser de você. Eu já estava,
2: já estava construindo isso. Uhum. Né? Aí entrando na, no período de transição de 2000 a 2004, os meus resultados esportivos eles não foram dos melhores, mas mesmo assim fui para as Olimpíadas, primeiro do Brasil na prova do Sem Mais do Livre, encerrei minha carreira nos Jogos Olímpicos, fui campeão brasileiro várias vezes ali durante as competições, vice-campeão mundial, tive vários, vários momentos, na né? Copa do Mundo ganhei uma série de vezes ali, teve vários momentos ali de vários bons resultados, mas comparado a, a, ao, aos quatro anos anteriores, não, não se compara né? em termos de resultado. Mas a transição, eu tomei a decisão de fazer o esporte e fazer a, é, a transição para o empreendedorismo simultaneamente, e esse é um risco que eu corri. Por que risco? Porque isso afeta o esporte. Porque você imagina o seguinte, eu faço um treino, aí eu, le... aí eu saio sentido. da piscina, em vez de descansar, alimentar e eu fazer, eu vou fazer uhum. uma palestra, vou fazer um divide negócio. fazer uma, foco. Divide o foco, divide a energia, divide o resultado. Foi muito bom para o empreendedorismo, porque eu aprendi muito naqueles quatro anos. E aí a escola de natação, a academia, né, que a gente inaugurou em Curitiba é, em 2002, ela veio desse projeto. O que eu queria fazer durante a transição alguma coisa que estava relacionada à saúde, estava relacionado a à... A viver mais, viver melhor Que a gente tava falando aqui de sedentarismo né E meu primeiro empreendimento foi ser sócio de um bar
1: <risos> Tá aí o um empreendimento Eu Não
2: gostaria é <risos> Tive o Bar Favela, lá na Tila Inocente E ali, pô Os caras chegavam eu tava lá no Bar Favela 2001, o que, que você tá fazendo aqui, meu? O que, que você tá fazendo aqui? Ixi.
3: O cara trouxe uns da Fica aí de
2: história
1: Ah, tá Tá, ah, porra! Bom demais! Cara, isso... agora veio. Cara, eu juro pra você que veio um milhão de memória na minha cabeça agora. Nossa, você tem 32, cara, cara.
2: Nossa! É 2001, 2002. Nossa, bom, Não, 10, continua,
1: anos? isso aí é muito eu bom. Eu lembro
3: também. Agora, agora, agora eu entendi. Eu sei isso, até tá? a
1: musiquinha.
3: Eu sei a musiquinha
1: que eu cantaria se não. E, assim, um jabazinho no Flow Sports Nossa, veio agora. Vai ficar na minha cabeça cinco meses essa música agora, velho. Né? Você é muito babaca, ah, aqui, né, né, né? Aí era legal que ele falasse
2: assim, Pronto, bora, vamos ver.
1: Você
2: sabe, Bom demais. Você sabe quando eu gravei essa música né, do Danete? Eu fui lá no estúdio pra gravar. E aí os caras... vai Fala aí. A, a, o ritmo é esse e a música é esse. Aí tinha um... Sabe aquelas batidas de música? Toque, 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 toque. Aí você vai naquele ritmo lá. Então uh -huh. funciona bem. Aí eu cantei uma vez. né Tipo, tá 30 segundos a música? Não sei. Sim. Aí eu falo assim... Canta mais uma. Aí eu cantei mais uma. Falei, assim, realmente, a primeira ficou ótima, tá liberado, cara. Eu gravei, deu um minuto e trinta de gravação e eu tava liberado do trem lá. Porque não tinha jeito de, de melhorar, não, não de melhorar. <risos> a gravação, A gravação foi, foi difícil. Quero lá, o Danete, Danone pronto. pronto para, para comer. Foi bom demais. Gostoso, cremoso. Eu, eu fui na. Onde que eu fui recentemente, mano?
1: Mas teve uma versão só ou teve Teve, tipo assim. Teve vários, três anos seguidos. E com a mesma música você foi regravar?
2: Eu acho que eu. eu acho essa que missão mesma. difícil. <risos> Usar a mesma? Você não precisa regravar. A música é essa. Tá cara. incrível já. E tava Posso mesmo. Posso pegar um aqui, ó, Cara, pra... pelo amor de Deus. Muito bom. Você já atacou aí, ó. Ah, não, pega essa aqui que tá aberto.
1: Cara, que legal. Cara, eu cara, não. Eu não... Olha, eu,
2: eu não lembrava disso.
1: Que legal, cara. Muito bom. Não, me veio ah, muitas Não é planejado memorias. aqui as coisas? Não, isso eu não
0: lembrava. Disso aí. Cara, em geral não é não. Em geral, é... vai no fluxo. Eu vi, não é. tem
2: nada anotado, nada. Não, é. nada. nada. <risos> Absolutamente nada. Por é fluxo, né? fluxo é, de esporte, é. Exato.
3: E a, a voz da consciência aqui. O Gustavo, enquanto você vai comendo, seu Danete, aí. Eu queria perguntar, você falou rapidinho do, Bom, é? do dos patrocínios, né? Nós tivemos um boom também perto da Olimpíada do Rio e tal, assim. O que, que você acha que. Tem aquele debate, né? Se o patrocínio tem que vir, né, como é hoje do, do financiamento público, das loterias e tal, ou se tem que ter dinheiro privado na, nos esportes de competição. Como é que você vê esse cenário? Aí? Que,
0: bom, eu que não sou atleta nem nada, imagino que pô, qualquer dinheiro, desde que venha de forma lista e de uma parada ilibada, é dinheiro, irmão. Pode vir público, pode vir
2: privado. Eu acho que tinha que ter mais dinheiro público, inclusive. Mas o que, que você acha? É, discussão, ter dinheiro é sempre bom, claro. Mas assim, o mercado regula isso. né? E, e se você está muito dependente de governo para fazer as coisas, a gente sabe onde isso nos leva. A gente sabe se, a... quanto maior a interferência do governo em qualquer área da sociedade, mais o governo vai decidir o que você tem que fazer ou o que não fazer. Isso é muito ruim, na minha opinião, em termos de mercado, em termos de esporte, em termos de uma série de coisas. Porém, contudo, todavia... Se a gente precisa fazer algum tipo de investimento e tem recurso para fazer isso, se vier de, do, do, dos meios é, públicos, precisa ser bem direcionado. É, tanto para a educação... A gente está falando o seguinte... E eu defendi essa tese logo no começo aqui. É o sedentarismo é o maior problema que a gente enfre enfrenta de saúde pública. E pessoas que são ativas na parte esportiva ou na parte de atividade física, os filhos são mais ativos. Uhum. Então, o aspecto educacional... Esse é um papel gigantesco do governo, na minha opinião. A hora que você começa a sair do educacional para a base e para o alto rendimento, aí você começa a ter investimentos que são é, direcionados, talvez, a performance. E a hora que você vai para a performance, você vai selecionar quem são os melhores. Não tem jeito. E a hora que você vai para o patrocínio privado, não adianta você chegar para uma empresa e falar assim, oh, patrocina aqui porque é bom para você. Se, o, se a empresa não tiver o cunho social de investimento, ele quer resultado, ele quer é. exposição, ele quer marca... Ele quer, ele quer resultado. Então assim, pô eu, eu ganhei dinheiro com natação, ganhei, mas assim, custou para eu ganhar dinheiro. E o que eu ganhava na época, quando eu não era medalhista olímpico, tem muitos atletas que não têm medalha olímpica e que ganham uma belíssima grana dos clubes hoje, na natação estou falando especificamente, uhum. e que é legal. Isso já é uma evolução muito grande. Ah, mas são para poucos, né? Então beleza, então você quer fazer o quê? Você quer pegar todo mundo e dar dinheiro para todo mundo? Não tem dinheiro para todo mundo. Como é que você resolve isso? Você resolve isso com educação, com política de esportes focada na atividade física e a partir daí você vê infraestrutura, você vê investimento em base, você vê investimento em clube. O nosso modelo ele é de clube, ele é clubístico o negócio. Então não adianta a gente fugir desse cenário. A gente quer que as universidades estejam presentes. O modelo americano é perfeito. né? O cara vai na high school, ganha bolsa. Uhum. São mais de mil universidades. Dessas mil, umas 600 dão bolsas de estudo. Multiplica isso por... 20 bolsas só na natação, que é mais, aliás, né 10 mais 14, 24 bolsas entre o masculino e o feminino, você vê, já vê o, o número de bolsas para um nível de esporte que está lá no fim da linha, que é o, uhum. quase no fim da linha, né porque o profissionalismo ele transcende um pouco a, a faculdade. A gente não tem esse modelo aqui, apesar de várias universidades apoiarem o esporte. Né? Você pega aí Mackenzie, a própria Ana Marcela lá no, no Unisanta, é, o Naerp no interior sempre foi um grande celeiro ali de, de grandes campeões. Então, acho que o, o investimento ele tem que ser bem direcionado, e principalmente no aspecto educacional e da atividade física. Agora, você vai trabalhar a cultura, aí tem, tem que integrar da saúde e da educação junto também, né? Porque a verba do esporte é ínfima, nem sei quanto está a verba agora. Uhum. Na Moser, agora é a nossa secretária de esportes. Espero que faça um bom trabalho aí, estou torcendo por ela, é né? uma grande amiga. A primeira coisa os, que ela tem que fazer os é Os gamers não estão gostando muito dela. E esportes, esportes Isso, também. Isso, já é. entrou em polêmica. O que é, você pois... acha disso? Ah, é esporte, pô. É? É, Porque então, no caso... colega coleta falando, Não, mas,
0: mas sabe qual é? Quando, quando <risos> eu não senti nem maldade ou, ou desprezo... É desconhecimento. Na... Ela só
2: não sabia mesmo. É, é desconhecimento Sim. mesmo. Eu fui num Jubes que ele, eles tinham uma... No jubis já é... Já tem o esportes como na grade do, dos esportes lá. Não é isso? É jubis, é, é jubis que fala? Eu não sei o que, que é Jogos isso. Universitários Brasileiros. É isso. Jubis. Jubis. É, mas acho que eu, eu não vi a entrevista dela é, que gerou essa polêmica, né? Mas talvez a questão da atividade física, do, do, da movimentação, né? Coisas diferentes, não sei, não sei qual era o contexto, é, eu não posso falar ficou muito Ficou Claro, do que...
1: ali que é desconhecimento mesmo, ela não sabe do que ela está falando, não tem ideia, na verdade, do que ela está falando.
2: Então ela achou que o. o e vocês o... concordam com ela, pelo que eu estou entendendo aqui. <risos>
1: Cara, a gente ficou... é tudo gordinho ter
0: tudo, cara. Não, Ficar ficou... jogando videogame, ficou... sacanagem.
1: Ficou claro que ela pensa Bom, que... um pinball ali, ali É, bora, é, né? é não, ficou é. claro que ela pensa que o esporte ainda é o Mario pulando no cano e descendo. Entendeu? É, é isso. Pareceu que é isso que ela pensa. Mas, cara, ouvindo você <coughs> falar aqui, é legal porque a gente tava falando se você teve vontade de ser ou não coach. E aí eu quero te fazer duas perguntas em cima disso. Mas, primeiro, eu quero falar para você que, na minha opinião, vendo você falar, eu acho que você seria um excelente coach, cara. Porque você é o cara que tem experiência, você foi um atleta você profissional. comigo? Muito. Acho que eu tô velho, né? Agora não dá mais. Mas ainda. Muito... Cara. cara, você nossa, tô ia ser. Aí, ó. Caramba. Caramba. Boa.
2: Fechou? Boa. Opa! Rapaz, Rapaz, vai, eu não vou saber o que, que é que você tá não, fazendo lá. Mas eu vou vambora. ficar só no
1: mindset. Sim. Cara, ó, mindset não, nossa. Motivacional. Motivacional, é isso. Você... Mas, cara, você ia ser meio, sabe que, que o Você ia ser meio que o Stallone no filme do Creed. Nossa tá ligado? O cara, o ex-atleta que motiva o Michael B. Jordan. Vamos, vamos... E, pô, eu sei, imagine você ser motivado por um cara que é tipo um cara muito foda no bagulho que você sonha
2: Não, mas ser. mas aí ele
0: tinha que treinar o filho do Xuxa.
1: Pode ser. É, é porque
0: o, o, é, o, ele é filho do Chris, Pode ser né? filha
2: porque ele tem duas filhas. Então,
1: pode ter que ser... Tá bom, a filha é do Xuxa. Verdade. É. Mas assim, enfim, eu só queria que eu acho você é um cara que troca ideia legal, cara. Acho que você seria um excelente, um excelente coach para isso. E em cima disso, você falou aí... É, a primeira coisa que eu quero te perguntar. O que que... Você se aposentou, eu queria saber o que as suas empresas ou a empresa faz de fato. E em cima disso, se você já pensou receber o convite para entrar em alguma, algum partido político, para de repente fazer pelo esporte Pô, não, é, tal. não entra nessa não,
0: Gustavão. É. Senão eu vou perder toda a admiração que eu tenho por você, é. cara.
2: Enfim. Queria lançar a minha candidatura aqui <risos> com o apoio dos meus amigos, do Esporte e do Estúdios Flow. Yes. nunca vai me ver
0: apoiando político.
1: <risos> nunca. Nenhum. Nunca.
0: Tá aí uma parada que você nunca vai ver. Posso
1: falar isso com, é... com certeza. Mas cuidado, na internet você conversou com o Lula, você apoia ele, cara. Ou você apoia o Bolsonaro. É assim que funciona. Você é. levou ele no Flow, cara. Quer dizer que você apoia. Tá bom. <risos>
0: Se eu concordasse todo mundo que eu levo no Flow, fudeu. Exato,
2: exato, exato. <risos> Eu, não, eu nunca tive pretensão política nenhuma. Uhum. Nunca, nunca fez parte assim do, do, do dia a dia. Mesmo assim, eu gosto de contribuir. É, então assim, quando eu sou chamado, né? É assim, é, é, é eu não, não sou tão proativo, né? Então estou disposto a, ou seja, não é aquela flecha proativa que eu tô lá, assim, uhum. tentando interferir, né? E eu estou muito bem resolvido em relação a isso, né? Porque ah, você devia aparecer mais lá, você devia fazer mais isso. Cara, eu tenho outros projetos. Agora, se, se der certo, né, vou fazer uma reunião, que eu nem sei o que, que é, com um cara chamado Aaron Pearson, um dos maiores nadadores da história do, do, do mundo, de Nado Costas, que ele tem um projeto no International Swimming Hall of Fame. Aí eu falo assim, eu fico curioso, né, pô, legal, não sei se vou ter tempo para ajudar, para contribuir, mas pô, se for uma coisa de meia hora, uma conversa, um insight, alguma coisa, eu, eu gosto disso. Mas, mas é muito complicado, né, com a agenda e com o ritmo de vida que eu levo. E com os objetivos que eu tenho. Uhum. E aí, falando... Aí a sua outra pergunta... Então, a questão política está resolvida. Não,
1: beleza. Sobre o que faz... Hoje, o que, que você faz dentro da sua empresa? A, tirando a parte de
2: mentoria. O que mais você faz beleza. Então, dentro de, algum... de que tudo isso? Por que a tua isso? agenda é tão entupida é. assim? É, tão duas áreas da minha vida. Né? Uma área uhum. que tem a ver com o Gustavo Borges, com a minha pessoa que vai na, na área de, é, de imagem... Que vai com palestras, mentorias, infoprodutos e uma, uma relação que vocês veem no meu Instagram muito mais relacionada a esse business que tem a ver só com a minha pessoa, muito com a minha pessoa. O foco aqui é alta performance, é desenvolvimento profissional e é desenvolvimento pessoal. Uhum. Inclusive eu tenho um livro para um vocês livro aqui. Que e tá... Nessa linha de performance no trabalho, esse é o meu mais novo livro, né? o recente uhum. aqui que é o Prepara, o Prepara Vai. Vai! E todas as referências com esporte, né, ela está é, muito inserida dentro do, do dia a dia. E aqui eu trago algumas competências que estão relacionadas ao meu negócio, que ele circula nesse lado que eu estou mencionando aqui de imagem, de mentoria de, de trabalho que focado em alta performance, mas que vem de uma experiência de empreendedorismo que eu faço com meus outros negócios aqui, que tem a ver com academias de natação e fitness e com a metodologia Gustavo Borges. Deixa eu ver qual que é só... Esse aqui é do Igor? Obrigado, cara. Esse aqui... Cross.
0: Isso aqui deve ser facinho de comprar em Amazon. Está na
2: só colocar, é, prepara vai Gustavo Borges, vai achar né, editora Gente, Roseli, o pessoal da editora Gente, o Roberto, Putz, fantástico aí ajudaram é, demais a tornar um, um livro. É meu primeiro livro sobre com a visão empreendedora. Eu tenho um livro com o Editor a editora Gente chamado Lições da Água que é de 2001. Tem um outro do ano passado que chama Um Centésimo, que tem a ver mais com a questão do desenvolvimento pessoal, muito ligado a esse lado do meu negócio aqui que eu mencionei para vocês. E esse que tem a ver com o empreendedorismo. Então esse livro é um livro para performance do trabalho. O que você estudou em Mística mesmo? De Economia. Tá. E aí nos negócios, nesse outro lado aqui, que é onde eu tenho um papel mais de... que seria um papel de, de, de tocar um CEO, por exemplo, um uhum. presidente, um diretor, né que eu, que eu toco as empresas, que eu tenho pessoas que estão na operação, né, tocando a operação, eu tenho uma visão mais estratégica dos negócios, tanto na academia, que eu tenho sócios, né, tanto na metodologia, que também tenho sócios nessa outra área. Então, eu estou no dia a dia, junto com o meu Head de Operações, onde a gente faz um trabalho focado na nossa rede de licenciamento. Então, são quase 400 clientes B2B, então, se você tem uma academia, um clube, uma escola, você pode ser um licenciado da metodologia. E toda a estratégia de negócio, desde a área de tecnologia, de desenvolvimento de novos produtos, área pedagógica, que tem todas as estruturas que a gente precisa para poder atender nosso cliente, o atendimento, né? o customer success ali, e a área de vendas e financeiras, elas respondem para o head de operações, e esse head de operações eu tô, estou tô com ele na questão do da estrutura e do caminho do negócio. E eu respondo isso para os meus sócios. Uhum. Então, eu estou muito envolvido com esse negócio de metodologia. Então, o que, que me consome muito tempo hoje? Estar tá envolvido com os assuntos estratégicos de operação, junto com o meu head, e nos eventos, nas mentorias e nos outra, nas outras áreas, né? principalmente palestras. Eu faço muita palestra e focado né, no, no aspecto de alta performance e, 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 a, e, e como a natação fez com que eu tivesse esse sucesso dentro do empreendedorismo, né? essa, essa conexão com esses elementos que a gente acabou discutindo, vários deles vários deles aqui. Então, isso consome muito a minha agenda. Então, eu tenho que tomar muito cuidado onde eu estou e, e dentro disso, pô, horário para atividade física, horário para fazer as coisas que eu gosto, para relaxar com a minha família, para estar com os meus filhos, para tomar o meu vinho, para para fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então, eu, eu protejo a minha a minha agenda de, de ações ou de coisas para que eu não, não desequilibre muito ali. O atleta, e isso me ensinou muito de alto rendimento, a gente tem blocos de tempo para fazer as coisas. E se você começa a fugir muito desse bloco de tempo, você começa a perder um pouco na eficiência. Vou exemplificar. Então, eu tenho treino das 8 às 10 da manhã, depois eu tenho treino das 3 às 6 da tarde. Eu sei que isso vai acontecer. E quando eu estou lá, cara, é 100% daquilo. Você não tem um cara que pula na piscina para treinar e está com o celular no bolso olhando para ver o que, que aconteceu lá na última notícia do WhatsApp que bombou na internet. Uhum. Isso não acontece dentro do esporte de alto rendimento. E aí, hora de dormir, você está cansado, você dorme. Hora de comer, você está com fome, você se alimenta. E você faz isso ao longo da sua jornada. Qual que é o seu objetivo? É muito claro qual é o objetivo. Então, o ensinamento do esporte, do rendimento, ele traz tanto para o rendi... empreendedorismo dentro da empresa, como é, que... como é que esse alto rendimento aqui funciona aqui. E como que esse alto rendimento funciona aqui na palestra, na conexão, na mentoria, né? no desenvolvimento das pessoas. Por isso que assim, no começo eu estava brincando, pô, sono, né? eu já peguei no sono, porque sono é uma coisa que eu falo bastante. Tem uma relação com sono que o atleta de alto rendimento, se ele não dormir, não dormir ele não performa. Por que, que você acha que você não precisa dormir adequadamente né? para performar melhor? E a hora que você começa a entender que isso é o jeitão da performance, aí você começa a dizer, opa, tem coisa ali, eu posso performar melhor. Porque às vezes a gente vai num fluxo que a gente está acostumado a fazer e acha que esse é o correto. Né? E aí a gente, a gente até brincou aqui no começo, né? Nessa questão de, pô, e aí? Uhum. Porque para você dormir oito horas por noite ou mais, é muito raro você ver as pessoas fazendo. Uhum. É muito raro. Sim. Uma vez você dorme dez porque você está exausto, aí depois você dorme cinco, aí você vara à noite, aí você volta, depois quatro. E até brinco, quando está numa palestra, e fala assim, e aí quem dorme mais oito horas ou mais? E três, né? Levanta a mão. Normalmente é um moleque de 14 anos e uma menina de 10, né? Sim. <risos> eu dormo Sim. 10 horas, verdade. Aí 7 horas, né? Pá. aí 5. Aí a hora que fala 5, cara, eu falo assim, cara, fecha o olho e dorme um pouquinho. Vocês devem estar cansados. Se você dormiu 5 horas a noite anterior, você, no mínimo você está cansado. Descansa. Aí eu falo, agora vou fechar o olho e dormir? Mais uma brincadeira. Cara, mas isso é legal que você está falando. No meio Porque... da palestra. No meio por... da palestra. Fecha o olho e dorme. E dorme.
1: Por muitas vezes a gente <risos> deixa de dormir por causa disso aqui. Isso é muito forte. E creio que isso aqui também, para você, assim como é para gente, é uma grande ferramenta de trabalho. Você hoje está muito nas redes sociais? Como é que você Sim. administra as redes sociais? E o, qual é o peso dessas redes sociais dentro do seu trabalho? Porque isso que você está falando é muito importante. Mas isso aqui, em contrapartida, atrapalha bastante a vida das pessoas. né uhum. Como é que você faz para misturar aqui as redes sociais com o seu trabalho, que é muito importante, presumo eu. E assim, com o fã também, né como é que é lidar com a galera ainda? Primeira essa, coisa... Essa
2: falando de celular especificamente, ah. desliga todas as notificações do celular. Essa é a primeira uhum. coisa. Segundo, se a gente está falando de ferramentas de trabalho, não é ficar zapiando para ver o que está que acontecendo. Isso não é trabalho, isso é procrastinar. Então você tem que procrastinar separar... Procrastinar é
1: uma palavra muito boa. É. Né? Eu
2: adoro. Enrolar. procrastinar. <risos> ou você está enrolando é. ou você está trabalhando. Se você está caçando algo na internet uhum. para falar que você está trabalhando, tá lascado, meu. Tá. E essa aqui é a maior... Não, eu uso a ferramenta de trabalho. Eu fiz uma mentoria uma vez, tinha uma, uma pessoa que estava trabalhando no instituto e tinha um risco de, de alguém falecer nesse instituto, que cuidava de idosos e tal. Uhum. Falei assim, mas qual que é o, o, o risco né, de uma pessoa? Porque eu falo assim, cara, a não ser que alguma coisa vai acontecer. Eu falo, pô, mas pode ter alguma coisa que possa acontecer que é drástico. Quantas vezes isso aconteceu no último mês? Zero. No último trimestre? Zero. No último ano? Uma, talvez. Um problema sério. Então, você fica o tempo todo canalizado nessa porcaria, para talvez uma vez por ano acontecer aquilo que pode ser uma coisa que vai correr risco de vida. Uhum. Então, para isso, e é uma pessoa que era estratégica no negócio, e se você é estratégico para o seu negócio, contrata um estagiário, contrata uma pessoa de 2 mil por mês, de 1.500, ou coloca lá uma, alguém que já está no teu organograma de trabalho, para ver esse tipo de coisa. Não precisa você estar lá envolvido. Então, se você é líder, se você toca o seu negócio, se você está focado em desenvolvimento e se você quer uma performance melhor, você precisa ter hábito de campeão. E o hábito de campeão é você olhar e falar o seguinte, cara, meu, meu dia é valioso. Né? E até, até aquela coisa, contar suas horas, quanto vale a sua hora? Né? E aí, hora que, quando vale a sua hora, se você está uma hora sem fazer nada procrastinando, isso está custando para você. Você podia estar tá fazendo uma coisa muito, mas muito mais rentável para a sua vida, como, por exemplo, dormir uma hora a mais. Que a pessoa não contabiliza isso como resultado. Ela contabiliza isso como um negócio ali. Aí, na é. hora que você pega o celular 10 e meia, 11 horas da noite para ver o que, que tá rolando lá. Cara, não tá acontecendo nada meia-noite. Pelo amor de Deus, nada vai acontecer meia-noite. Nada tá nem que aí.
1: importe pro cara que quer nada ser que campeão. Não,
2: cara, meia-noite, das 10 às 8 da manhã, se você não olhar no seu celular, não dá nada na sua vida. Sim. Eu duvido que assim, vai. Pode tentar me convencer, se vocês quiserem, fica à não, vontade. Não, não, não quero nada. Também nada. não quero. <risos> seu treinador faz. fala assim. Eu tinha um treinador que ele falava assim, nada de bom acontece depois das 10. A minha mãe também. A minha mãe, mãe falava é, fala é, é coisa de tiozão, né? É de... <risos> pra quê? Pra você pegar a molecada de 17, 18 e falar assim, cara, fica em casa aí, meu. Sim. Descansa. <risos> nada de bom acontece, cara. Você pega assim, acidentes de carro, bebedeira, briga, assalto. Você só vê coisa ruim depois das 10. Né? É lógico que tem a transmissão depois das... Desculpa, eu não estou falando aqui. Eu não, não. As transmissões. Não, é. É não
0: começa... A última transmissão do dia geralmente começa por volta de por
2: volta de 7 horas. E mais. aí beleza. passa às vezes. Né? Não, mas beleza. Mas aí você tá, você tá lá, o conteúdo, uma coisa que você tá ajudando. É, que, isso, é que a gente é, não é... falou, esse programa é gravado e vai passar 11 horas. <risos> Ninguém está vendo que já está todo mundo do dormindo, do. Né? Beijo do doido. É, a, o João Soares, né? Do era bem à noite. noite, entrava o João Soares. A primeira... A primeira... Jô Soares, vamos... Dia Soares, 11 e e depois, meia, pô. Não, depois, da minha depois da. Não, minha mãe. Mãe, vocês entenderam. Não tô, é. Vocês entenderam. Tem <risos> um grande amigo, Sergio Grossman, que fazia é. também na madrugada. É. Grandes coisas acontecem na madrugada. Mas você está em casa descansando. Pai. Não,
1: Vamos a mensagem ver. deu para entender,
2: confesso. A primeira frase que tem aqui na orelha do livro é: Que
0: empreendedor não se vê inseguro diante do que pode acontecer com seus negócios. Cara, ao longo da tua jornada, eu falo isso porque é. Eu me sinto inseguro muitas vezes, tá? É, e, e pra você, atleta, como é que também... Tu passou por uns momentos que fala assim, caralho, puta, será que eu sou esse cara mesmo, mano? Será que eu sou o cara que vai mandar bem na Olimpíada e o caralho? E depois que você saiu, puta, será que eu sou o cara que vai mandar bem nos negócios?
2: Hum. Ou isso é uma parada que tu sempre foi sereno? Não, não. Não cara... tem nem como, né? Se tu falar que oh. sim, é mentira. Não, carne e osso, né? É um das... É... Tem uma pergunta que, que eu respondo na, nas minhas apresentações, nas palestras, que eu que eu comecei a fazer isso bem recentemente. né? Eu comecei a pensar assim, falando, cara, é uma... que tem a ver com resiliência. Né? A sua pergunta é assim, como é que eu sou mais resiliente? Como é que eu adapto as mudanças? Como é que eu sou mais flexível com as coisas que acontecem? Como é que eu posso ser menos inseguro e mais confiante com as coisas e com os caminhos que eu gostaria de fazer para minha para minha vida, né? para minha construção? E eu, eu penso sempre no dia mais difícil da minha carreira que foi o dia 25 de julho de 1992, ah. que foi um dia antes da minha estreia olímpica. E esse dia foi um dia de muitas dúvidas. Muitas dúvidas, porque eu estou estreando nas Olimpíadas, com 19 anos de idade, não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, não sabia se meu adversário estava bem treinado, não sabia se eu ia nadar bem, não sabia se ia chover, se ia fazer sol, se eu ganhasse, se as pessoas iam gostar de mim, se eu perdesse, se as pessoas iam me odiar, eu não sabia. E eu fui para a cama com todas essas incertezas, essas inseguranças. Com 19 anos? Com 19 anos. E o que eu fiz naquela noite foi pensar, nadar, repensar, nadar de novo e, e levar ao meu, o meu estresse, o meu, stress, meu nível de estresse e ansiedade ao mais alto grau que eu poderia para me sabotar. E eu fiz isso com maestria e nadei muito mal no dia seguinte. Peguei 22º lugar numa prova que eu podia ganhar uma medalha. Qual que é a moral da história? É se você quiser perder de para você pode, você consegue. É só você fazer a coisa acontecer. Então e, e a insegurança ela tem um pouco a relação com o medo, né? O medo de vencer, o medo de dar certo, o medo, os vários receios que estão ali dentro de nossas vidas. Isso não é o contrário,
0: legal. não é um medo de
2: não dar certo, o um medo Também. de. Também. Isso que eu ia falar, cara. O, o medo de dar certo. O medo de o dar, medo dar certo de não é muito, dar certo é muito O medo forte. do processo, o medo do processo porque vai ser difícil fazer. Porque às vezes a turma não faz porque vai ser difícil fazer. Você para antes. Uhum.
0: Geralmente, para mim, como tudo é muito novo. E aí a pessoa
2: se ilude. Eu já, já dei a frase aqui, você não consegue se iludir e é. ter sucesso ao mesmo tempo.
0: No meu caso, assim, eu fico. É, como a minha parada é com internet, e, bom, não tem ninguém que trabalha com. que, que nasceu na internet e que trabalha, trabalhou com a internet um tempão e se aposentou. Não tem um, não tem um caminho. A gente está descobrindo esse caminho, é. sabe? E nesse sentido, cara, a, a, geralmente a minha insegurança e o meu medo é tô indo para o lado certo? Será que esse aqui é o lado que eu devia estar tá indo mesmo? <risos> geralmente tá. essa é a minha pira, não é... é assim, eu, tenho, eu tenho um objetivo,
2: mas aí o caminho até lá está sendo descoberto ainda. Você está fazendo análise de risco daí, né? O tempo inteiro. É, aí entra uma palavra que é ousadia, né? Você está sendo ousado, mais ou menos ousado, seria mais ou menos isso. Mas o receio, ele está inserido dentro disso, né? Porque você pode falar assim, cara, se eu for para esse caminho e não der certo, você fala assim, caramba, e né? o coeficiente de cagaço para isso? É isso que você pensa, né? Será que se eu for aqui e me estrepar, o que vai acontecer na minha vida? Tem boleto para pagar, tem cartão de crédito, tem um carro financiado, eu não sei o que tem apartamento, um monte de responsabilidade, quer colocar filho na escola. Você pensa Mas... nas questões de manter aquilo que você já tem, de ter crescimento e prosperidade uhum. e daquilo que pode atrapalhar o seu lado mental, né? Porque ansiedade, que não adianta Sim. nada você ter um monte de dinheiro, você tá destruído mentalmente em relação ah, e... àquilo que você faz, né? e
1: Você falou 19 anos, cara. Com 19 anos, que, que nem ele falou aí da, do medo de dar certo, é algo muito forte. Eu, particularmente, vou, vou, bom, vou falar por mim. Com 19 anos, eu tinha medo até... Do... E, tá, e aí? Eu quero muito isso. Pô... Fechou. Deu certo. Cara, e se der certo e não ser o que eu queria? É. E não é o que eu estava imaginando. Então é o um medo de dar certo, ele é muito forte também. Pelo menos para mim foi. Porque às vezes
2: com 19 anos você não sabe o que de fato você sabe quer. Sabe uma coisa que acontece quando a expectativa é gigante? E quando ela acontece você fala assim, pô, mas é só isso que vem com, essa... uhum. com tudo isso que eu fiz, né? Uhum. Aí você é um desalinhamento em relação à expectativa que isso. você tinha e à realização que aconteceu, né? E é muito louco isso, isso normalmente está dentro da nossa mente, né? É muito comum, você pega um atleta que o cara está no auge, ele fez todos os resultados e no dia seguinte ele está em depressão. Isso então você, é louco, cara. Você tem cara. um pico de resultado, um pico de performance, você tem, como se fosse, eu tenho tudo na vida. Cara, ao mesmo tempo eu não tenho nada. Né? E o, o desequilíbrio, ele está ele, ele em outros lugares, ele está naquele no vazio existencial do... E agora, qual que é o meu próximo objetivo? Porque tem um livro bem legal do Simon Sinek, não sei se vocês conhecem o autor, e ele chama Jogo Infinito. E o que ele fala é o seguinte, quando você tenta vencer um jogo que é infinito, imaginando que ele seja finito, você vai perder. Por exemplo, o Jogo da Vida é um jogo infinito.
0: Cara, isso que você está falando se você vai é, muito Olimpíada. Hã? é muito verdade. É muito verdade.
2: Você não pode ser campeão da vida. Com quem você vai comparar? Né? Agora, o atleta ele está sempre num jogo entre aspas, finito. Olimpíada, acabou, medalha. Isso é uma parada que eu invejo,
0: sabe? Quando você falou pela primeira vez isso aí, eu dei uma invejadinha, que eu, é... Que ela termina? O, o objetivo o é objetivo. sempre muito claro.
1: Isso. Perfeito. Também acho, concordo.
0: O, o objetivo, vamos lá, o, objetivo, o teu objetivo no ciclo olímpico era fazer medalha na Olimpíada. Uhum. Então você tinha... Isso era muito claro na, na tua uhum. mente. É, eu sinto um pouquinho de inveja disso aí. O meu objetivo, os meus objetivos são um pouco mais etéreos. Eles são mais... Dá um exemplo. Ah, cara, eu quero, vamos lá, vamos viajar. Eu quero revolucionar a maneira que a comunicação acontece no Brasil. Beleza. Então assim é meio etéreo, é meio, o que, que é isso? É um jogo infinito no caso. É um caso. jogo infinito. Mas não tem problema. Então e para mim foi o que funcionou, sabia? Não, mas funciona. Colocar é um, um objetivo
2: tá assim meio, porque assim no começo, mesmo cara, que ele não exista. É que você tá falando, você tá falando assim, se for entrar numa linha mais de propósito, né? Aquilo que é. de, de missão de vida. É. Que é porque... legal isso. Sabe por
0: quê? Quando eu. assim, eu fui. Eu, eu, em 2010 eu me formei em letras e eu dava aula de inglês. de aula de inglês até 2016.
2: Nossa,
0: você aula de inglês, eu fico imaginando. Né? É. Hello! Hello the Book is on the TV? De 2009 <risos> até 2016 eu dei aula de inglês. Aí, eu, eu comecei um pouquinho antes de me formar. É... E eu. Aí ali, ali eu tinha. A minha vida tava, tava assim. Tá bom, esse aqui é o ritmo da minha vida. Eu acho que eu vou morrer, vou, sei lá, no, no fim da minha carreira eu vou ser gerente de alguma parada aí, é isso. É, aí aí apareceu eu fui pra internet. Aí começou... Aí, putz, eu comecei a, a ter umas dificuldades de grana, tá ligado? Que, que, que Eu mudei de cidade e lá nessa outra cidade lá não tinha tanto apoio assim, não sei o quê. E, porra, e o YouTube fica mudando o tempo inteiro eu acabei... Putz, tava mal das pernas. E aí eu falei assim, cara, eu preciso ter tranquilidade aqui de não acordar no dia seguinte, imaginando se eu vou conseguir pagar o meu aluguel. Então, o meu objetivo passou a ser ter grana. Aí, cara, eu entrei nessa aqui, aí beleza, aí teve uma época que, sei lá, lá em 2018, lá quando veio o nosso brother Facebook lá, eu, putz, atingi esse objetivo, e cara, pum, agora eu não tenho mais... Agora Acabou? Tenho... Será que era isso? Aí é, eu não tenho mais, eu não tenho mais que me preocupar. Agora, e agora? <risos> cara, foi a pior época, uma das piores épocas da minha vida, cara. De, de chorar no banho. É. Tá ligado? Porque é. eu não tinha, porque assim, tá, eu. eu, eu, eu e agora, qual que é o Será? jogo?
2: Você já tava casado? Tava, solteiro? tava, casado, tinha duas filhas já e tudo. Então, imagina o seguinte: a construção da família, onde é que tava? A construção e o pensamento junto aos filhos. E a prosperidade nos negócios, né? porque ela não tem limite. Você pode ganhar o quanto dinheiro você quiser, você nunca vai ser tão rico quanto o Elon Musk, talvez. Mas pode ser que você seja. Se o negócio é ganhar mais grana, é ganhar mais grana para quê? Para fazer o quê? Né? O é qual qual que é o resultado? Né? Eu
0: só queria não passar sufoco. Quando eu atingi o ponto de tal, tá, não passo mais sufoco. Fudeu para mim, porque então, eu mas acabou. Ó,
2: olha que louco. Se você atingir um ponto e não passa mais sufoco, e você entrar num espiral que você pode perder tudo aquilo que você construiu, você vai passar sufoco. E aí, você começa a fazer o, o inverso. fala assim, cara, como que eu mantenho isso? Como eu prospero? Como que eu quero chegar em, em outros elementos aqui, em outros objetivos? Porque o elemento ele é, um, é um pacto, desculpa, o objetivo é um pacto que você tem com você mesmo. Se você tem dentro da empresa, você tem assim, um objetivo grande, assim, um sonho, de transformar, como é que foi o sonho que você trouxe aí? Transformar é, digitalmente? É, mudar a forma, a forma, de forma de se comunicar, né? a comunicação. O que, que efetivamente você precisa fazer para isso e quais são os marcos que você <risos> pode analisar se você está no caminho certo ou não? Né? E aí, aí você começa a desenhar esse negócio. Para você ser alguém que vai impactar, e você já faz isso, né? vocês fazem isso dentro do, do podcast, que ele é um, um elemento que faz isso, coloca alguns indicadores para você medir quanto mais pessoas você vai você vai impactar como que vai ser isso a transformação na vida das pessoas não sei como é que eu posso é, medir esse impacto aí você começa a criar elementos para você manter esse brilho essa chama acesa né Porque... é, no meu
0: caso assim no meu caso assim hoje eu diria que eu tô eu tenho quando eu coloco esse objetivo etéreo e longe para caralho uhum. eu tô no... eu vou agora eu tô curtindo o trajeto sabe tá. eu tô no eu tô a minha pira tem sido, cara, tá legal, com a próxima parada muito foda que a gente vai fazer
1: caminhando pra lá.
0: porque uhum. eu, Assim, é provável que eu não chegue lá. Mas é... é eu tô porque não importa. referência. Mas é porque
1: não importa. Eu entendi o que você falou. Porque a gente, às vezes, reclama do objetivo, mas o objetivo mantém a gente em movimento. E a maioria das vezes, a gente tá pensando sempre no final, em como chegar no topo, e a gente chega lá e fica igual você ficou. E agora? É vazio, Eu penso, pra mim, é sempre...
0: É, é, cada vitória é só uma etapa que eu venci e agora eu vou para próxima. Só que aí você cria Isso, outro objetivo. É, não aí, e, assim, aí tem um lado ruim disso, que é... é eu, eu, não, eu não sinto... Eu não festejo tanto as vitórias, ah, tá ligado? Então. Porque a vitória se tornou
2: só mais um degrau. Se você fosse fazer uma, uma, uma celebração das pequenas vitórias, o que, que você faria? Qual que seria o primeiro passo? Você vai celebrar alguma coisa nas próximas duas semanas? Não. Não? Não. Tipo, você pode celebrar que eu vim aqui no seu programa, por exemplo. Poderia. E a gente pode comer um danete juntos, como a gente já comeu, isso pode ser uma celebração. É, mas isso nem passa pela minha cabeça. Então começa a criar o hábito de fazer. Igual a atividade física, não passava na sua cabeça. Agora você criou uma, um gatilho para você fazer uma atividade física. É que a minha
0: cabeça funciona assim. É tipo, tá, eu preciso fazer essa parada, então eu vou criar, eu vou... Eu preciso transformar isso em mas...
2: uma coisa que me, que me leve para esse caminho. Então, perfeito. Você tem uma empresa, certo? Essa empresa ela tem faturamento, ela tem margem, ela tem pessoas que trabalham aqui. Você pode pôr inúmeros indicadores para você celebrar a performance da sua empresa. Esse é um caminho. Como é que você é, Nadia? Você tem um CEO que você falou, que você estava junto com ele. Quais são os indicadores da empresa? Celebra o quilo que tiver, cara. Você fecha o um mês e aí? Como é que foi? Galera, nossa margem... Vocês olham a margem? Não sei. A nossa margem foi tanto. Pode palma, pá. Agora a gente aumentou o nosso faturamento aqui, conseguimos, cada patrocinador que a gente conseguir aqui, o ritual, qual que é o um ritual aqui? Como é que vocês fazem? O que vocês fazem? Sei lá, nada. Não, o nosso ritual, é, lá na empresa a gente fala o seguinte, até a gente a está gente com mais força ainda esse ano, o nosso ritual é assim, é, tem duas palavras que é muito forte, três palavras que estão nessa palavra, que é energia, quatro, né? Energia, conhecimento, que tem a ver com a palavra K e -i, i Ki, e união e, e união e concentração, que tem a ver com ai. Se você juntar o ki com ai, é o ki-ai. Vocês estão em um ambiente de lutas no UFC. Se você for para o karatê, se você for para o é, judô, eles utilizam a palavra ki-ai como uma conexão de mente e corpo. Então você vê os atletas ki ai Não sei se vocês já viram já, isso, já, já, já. O ki-ai é uma expressão que traz a questão, da associação, a materialização do corpo e a mente no movimento para a expansão de energia, conhecimento e concentração. E a gente utiliza isso na nossa, na nossa empresa. E eu estou reforçando muito, a turma está assistindo agora, eles sabem disso. Então, por exemplo, quando você quer expandir a sua energia, o que, que você faz? Que ai. Como se fosse um, dois, três, que ai, um, dois, três, que ai. E você grita. Então, é um ritual que você traz em relação à expansão disso, mente e corpo, para que você possa... Atingir um resultado, superar um desafio, celebrar uma conquista, seja lá o que for. Qualquer tipo de ritual é uma celebração. Então, por exemplo, a gente vendeu hoje, um, a, a, vendemos para um cliente, é, nem sei onde é que foi, o pessoal mandou aqui no, na metodologia. Aí, a hora que a gente fez a venda, um dos consultores de venda estava, ah, conseguimos um cliente lá em Orlândia. Aí o próximo coloca, que ai, sabe? Que é a celebração. Pô, celebramos. Ah, que legal. E quando você celebra, não é gostoso de celebrar? Gosta? Ah, é, é, gostoso celebrar. Dá um negócio gostosinho assim, fazem assim, cara, celebramos aqui comendo um donuts. Você come chocolate, seu chocolate é um negócio que pô, dá um, né? Você fica até mais feliz aqui, ganhamos, né? Meia horinha aqui com mais energia que a gente colocou açúcar no sangue. Celebramos o um negócio, uma coisa legal, remeteu aqui à infância do do Cross e você celebra. Então as pequenas conquistas e as celebrações que você está trazendo, é, ela precisa acontecer. Agora isso tem método. A grande dificuldade que as pessoas têm é de colocar isso no método. É, fica muito assim, ah, quando eu lembrar, eu faço. Quando der certo, eu vou. Quando eu conseguir tempo, isso vai acontecer. Aí, meu amigo, imagina se um atleta de alto rendimento, quando ele tiver tempo, ele vai fazer atividade, é. fim, para fazer o resultado dele. Se ele tiver tempo, ele vai treinar. O que, que vai acontecer? Nada. A gente começou falando disso, né? Começamos falando disso. Então, hora, tal, método. E, e isso talvez seja a, a parte mais, mais difícil da organização de você pensar em tudo. Por isso que as ferramentas de trabalho elas são essenciais. Para você ter a ferramenta de trabalho de uma maneira organizada para você poder é, colocar isso em prática, né? por exemplo.
0: Tá. Ô, Gustavão, tá, tá chegando aí no final da tua hora aí. Então, vamos só ver o que, que tem de mensagem para nós aí. Vamos ouvir a voz. O que, que eu falei mesmo? Gostosa? A
1: voz. É não, adoscado Mas... um é né? foi... o Mules, né? A vozinha
0: erótica de Vitão. Erótica. Vai lá, vai lá. Erótica não, não. É bom. Ai, Nossa.
4: Tá, vou começar aqui. Uh, o Cairo, Cairo Dani mandou, salve, salve família. Gustavo, você estava presente no ouro do Cielo e chegou a abraçar ele depois da prova. Como foram os bastidores daquele dia? E pra você, Cielo <risos> é o maior nome da natação brasileira? Abraço, sou muito seu fã.
2: É, legal. Legal. Uh... A gente já chegou à conclusão que ele e a Mar Ana Marcela estão tá empatados ali, Aham. né? Porque a gente põe tudo ali para não ter polêmica com os dois. É, o César, eu, eu invadi eu tava assistindo a prova dele com o Galvão Bueno e aí o Galvão, ele tava narrando, né? Você imagina, o Galvão fala pra caramba, né? Não. E... É. Pá, um pá, pá. Uma prova de 20 segundos, Galvão narrando e eu comentando. Eu falei assim, cara, não vou ter muito espaço para falar, né? Mas quando ele me der espaço, eu vou destruir com um comentário assim daqueles, meu. Eu conheço o negócio, eu sou bom em natação, fui, a hora que ele falar assim, é com você Gustavo, eu vou entrar com tudo, fazer aquele comentário, vou crescer, cara, é o meu momento de brilho, pensei nisso mesmo, né, eu lá assim, ó. Pá, vai, tá Galvão, lá? vai Galvão, vai Galvão, foi isso e tal, aí vai e vem, né, apresentação e o Galvão, pá, aquela voz, Meu ah, aqui do lado, assim, hum. ela só pensando, o que, é que eu vou falar quando o Galvão passou pra mim, o cara vai ganhar medalha de ouro. Eu preciso estar, né? Já estava lá assim, tal, né? aquecido assim, o Galvão, pá, pá, aí sobe, pá, é um 1, Raio 4, Brasil, é não sei o quê, tal, aos seus lugares, pá, tirou, e tira o dragari, vai, blá, e o galvão vai, pá, narrando, ele vai, não sei o quê. Aí pula na água, ele já começa a falar Brasil, né? Porque é 20 segundos, né? Ah, sair da Brasil, vai, é Brasil! É aí é é... a hora que ele bate e ganhou, o Galvão ele fica em pé e fala, né, com aquela com tudo aquilo. E aí, eu já tô na torcida, eu tô vibrando e tal. Eu tô louco, assim, desesperado. Aí o Galvão vira, é com você, Gustavo. Eu, aí eu sento ali e falo assim: é, realmente, saiu bem, nadou bem, ganhou ouro. É com você, Galvão.
0: <risos>
2: Pô, fez tão
0: golpe é. mesmo, hein? Muito, Muito bom. bom. Aí o
2: Galvão assim: é, é isso mesmo, ele é. chegou bem, ele saiu bem. Falei, cara. Tudo por aí, água aí, abaixo. Aí depois, aí eu comecei a respirar, né? Falei assim, cara. Tudo que eu tenho de melhor é falar que ele saiu bem e chegou bem? <risos> é com você, Galvão? <risos> e aí começa aquele negócio, né? E dá uma acalmada, aí conversei, é falamos, contextualizamos a prova. E aí, a hora que o César ganhou a medalha e foi receber a medalha, teve um certo momento, na hora que ele estava voltando do pódio, que é a natação brasileira inteira. A primeira medalha de ouro da na natação brasileira, nas Olimpíadas. Ele invade, a equipe toda invade e abraça o César. Início nisso eu estava na grade para tirar uma foto ali para festejar com a galera da grade, de cima. assim. Aí eu falo assim, quer saber, meu? Fui para o canto, pulei e invadi também para abraçar o César. Você imagina, você está na China, um país diferente, fazendo uma coisa errada, que é invadir uhum. a área de competição. Eu não tinha crachá para estar tá lá dentro. Abraçando, aí a hora que a turma começa a sair, eu falo assim, Pô, se eu sair por aqui, eu vou, vou para a piscina. Não, não é... Aí eu falo assim, cara, e agora? Eu vou ser preso. Imagina ser preso. Na China, assim, na China. China. Ah. Aí eu dou uma volta, eu despulo, né? Pulo lá atrás, assim, vou num cantinho, pulo assim de volta, vou pro meu lugar. A hora que eu sento assim, o Galvão olha pra mim e fala assim: Cara, o que você que fez? <risos> <risos> eu pus assim bom, <risos> <risos> né? Comecei assim e falei: Cara, é isso aí. Aí o pessoal da Globo atrás, assim, ó, olhando, né? Tava o João Pedro Pais Leme na época, olhando e assim. É isso aí, E agora, né? Aí contextualizou, não aconteceu nada, fui embora e. Cara, Vira mas é tá. louco, né? A gente conversou
1: aqui durante a conversa sobre vários temas do, do esporte, os momentos difíceis e tal, mas esses momentos aí valem a pena demais, né, cara?
2: Cara, foi muito legal. Uma medalha top, né? E o César, em 2004 ele assistiu o, meu, o final da minha prova olímpica em casa, né? Com a minha família, com os meus uhum. filhos, com o Luiz e Gustavo, Olha com a legal. minha esposa. Fizeram uma festa lá pra, pra me assistir. Pra eu... ele
1: deve ter sido incrível, vendo você chegar. É. Aí, pô, demais. Pô, foi,
2: foi, foi muito é legal. Mesmo. E em 2008 eu tô batendo palma e narrando, comentando a prova dele lá nas Olimpíadas. Pô, maneiro demais. Ó, o Big Fish mandou. Fala, pessoal,
4: feliz ano novo. Como ex nadador e ex-aluno da Universidade de Michigan, é muito, ver legal,
2: é, é muito legal ver o Gustavo no programa. Aliás, por falar quem? dos ídolos... Quem? Desculpa, quem que é? Big Fish. O Big Fish? É o André? Qual que é o nome? André? É o pai do Alê, cara. É o pai do Alê. É o meu pai. Ele nadou lá? Não,
3: ele, ele
2: nadou em São Paulo, mas ele foi fazer pós-doutorado. Ah, então tá bom. É que eu tô... Pô, nadou comigo, então.
4: Vai lá, o Big Fish. Aliás, por falar dos ídolos é, dos nossos esportes, por que não exaltamos tanto os nossos ídolos quanto os americanos fazem? Aliás, seu nome está no Hall da Fama em, em Arbor?
2: Anarbor. Ann Arbor é, a gente tem o... Tem o um Hall da Fama internacional que é no. que é em Fort La Lauderdale, né? Que fica ali no, no International Film Hall of Fame. Que eu tô lá também. E em Michigan, Ann Arbor, fica o Hall of Honor, né? De, da Universidade de Michigan. Que o troféu, na boa, cara. O troféu de Michigan é muito mais top do é. que. É, é um negócio assim, parece um negócio de cristal pesado. Sabe com troféu? Você que é um negócio pesado, imponente. Assim, o do Hall da Fama tinha uma foto colada, caiu. Vou fazer agora. Como é que eu colo, né? Eu estou tô, tô sendo quase indelicado com, com o troféu, mas é o maior prêmio que eu tenho da minha história pós-carreira é o International Swimming Hall of Fame. Né? E depois é o Dimitri pelo, pelo legado Bacana. ali na faculdade. Mas o americano ele cuida bem da memória. Né? E as universidades fazem isso com uma maestria incrível. O Swimming Hall of Fame também faz isso. Né? O, todos os Hall of Fames americanos fazem. Aqui no Brasil, o, o Kobe, ele, ele tem um, um, um trabalho de curadoria muito legal. É, em relação à história olímpica, inclusive já doei vários elementos é, para o COBE, para o acervo deles, que é ba bem bacana. O Esporte Clube Pinheiros tem um acervo fantástico dos atletas pinheirenses e sempre trabalha aquele é, esse lado. Então, é, eu acho que assim o, o Brasil ele, ele tem um trabalho sim. Eu acho que o, o americano ele tem uma, uma tendência a valorizar mais a história do que o brasileiro de modo geral, né? Assim, coisa mais ampla mas eu acho que a gente tem um esforço sim aqui no Brasil de, de valorizar os ídolos, de fazer um trabalho é, de memória da história que que também é bem interessante, né? Só que precisa do interesse de atrás para saber que tem e da divulgação que esse material todo, esse essa, essa memória toda está em algum lugar, está estruturada em algum lugar. Grande parte do meu acervo está tá em casa, né? Então eu tenho um, um como se fosse uma espécie de museu, é? É, onde eu coloco, onde eu faço minhas transmissões, se eu entrar no meu canal de YouTube eu, onde eu faço as minhas transmissões, uhum. ele é um, é, um, é um, como se fosse uma área de, como essa assim de, de troféu e tal, maneiro, não bacana. tem cachaça nada, mas tem, tem umas coisas mais de esporte, aquilo ali que, que é? Aquilo ali é um hidromel. Hidromel. Ah, hidromel. Ah, é ah eu tomei o hidromel. É. O pessoal do, do <coughs> Vênus foi é. tomei.
0: É. E esse negócio que... de presente. Porque
2: sabe como é? Bebida de atleta. Bebida de atleta. <risos> mel. Mel. Mel, mel, é bom. Isso. mel é bom. Eu gosto de mel. E,
1: cara, é, é, sobre essa questão né da, da gente não valorizar o ídolo, isso é muito discutido não só na, na natação, no futebol, a gente fala muito. Teve polêmica agora com o Pelé, que estavam falando que não valorizaram ele, que os, os, os outros atletas não foram no enterro ah. dele. Teve muita polêmica em cima disso. Mas eu acho que, no geral, é uma coisa muito cultural mesmo que não vai dar para mudar. O americano não é que só que ele valoriza mais os atletas deles. Eles fazem show como ninguém. O americano sabe fazer um show absurdo, assim, que eles estão muito à frente, de, não só do Brasil, de vários outros países. É, que eles exportam e... a própria cultura para o resto do isso, mundo. Isso, exatamente. Eles vendem Sim. formatos para TV brasileira, inclusive, né? Compra direto o formatinho lá. Como é que é o nome, Aledo? Quando você vai comprar um formato pronto de, de um programa? Enlatado. Enlatado, boa. E eles utilizam muito mais atletas também. Então faz mais sentido ainda eles valorizarem. Não que não devam valorizar, acho que tem que valorizar mais atletas eles aqui.
2: Eles constroem bem a questão do ídolo, né? não Enaltecem demais.
1: Exato. Então é, realmente acho que a gente vai ficar por muito tempo atrás ainda.
2: É, mas eu não sei se é uma competição, né? Acho que a gente tem que melhorar aquilo que a gente faz, da forma como a gente faz ali <risos> e evoluir né? da onde a gente está. Como você mesmo disse, você vai a qualquer lugar fora dos Estados Unidos... É, é, é mais difícil. Os Estados Unidos têm uma organização centenária uhum. em relação ao esporte, que é uma questão muito é, é muito forte. É. Né? Você tem várias várias entidades que cuidam do patrimônio histórico esportivo lá, né? Então é. O é Gustavo
3: melhor. e a natação, ela é bem vendida como produto, assim, como, porque nós né, nos Estados Unidos tem vários produtos de esporte, né, de entretenimento e tal. Uhum. Você acha que a natação ela é bem vendida? No Brasil? No mundo, acho que não só no Brasil.
2: É, o, o International Swim League, ISL, ele é, ele é um formato bem interessante, que tem que gostar de esporte natação para assistir natação, né? ou você assiste nas Olimpíadas, é diferente de alguns esportes, assim, mesmo o UFC, né? você tem que gostar de UFC para assistir UFC, ver lá os caras né, na, na luta, e é uma coisa mais, né, mais bruta, não é, não é todo mundo que gosta, só que tem muita gente que gosta e valoriza o produto e se ganha muito dinheiro, se consome muito dinheiro e, e você tem uma, um rendimento extraordinário. A natação ela é muito ligada aos pais, né? a, a quem gosta de natação quem está mais próximo. Então, é uma, é uma propriedade difícil de ser vendida. Porque você coloca na televisão e você precisa de audiência para você estar tá na televisão. Então, o pessoal fala assim, Pô, precisa estar tá mais na televisão, precisa divulgar mais. Pô, então, assiste. É, é só assistir. Porque senão fica assim: coloca, você quer patrocínio, você quer espaço na televisão, você quer dinheiro, você quer uma série de coisas, mas ninguém assiste. O mercado, o mercado regula isso, né? Então o que tem de benefício né, para a natação, na forma como, como o início da venda da natação, começa no clube. Porque clubes que têm natação competitiva ou natação organizada de base são clubes que têm maior frequência de sócios. E um clube com maior frequência de sócio, você tem o seu ticket médio mais elevado, você tem mais faturamento, <risos> você vende mais no restaurante, você vende mais nas escolinhas e você tem um clube mais próspero. É. Então, é essa relação, porque às vezes assim da, da, é, o clube Pinheiros, você capta mais com lei do incentivo, os maiores captadores de leis do incentivo do Brasil é Pinheiros e Minas. Né? Os clubes de futebol, não sei como é que funciona ali, mas tem, tem outra pegada, porque a turma assiste futebol, então você tem muita grana no futebol. Você tem um estádio com 30, 40 mil pessoas que o cara está pagando. Então, assim, acho que tem, tem formatos que podem ser feitos, mas a natação é, é um esporte duro de você divulgar, né? Porque você tem que sentar lá, assistir uma competição de duas, três horas. Se você, você vai gostar de um atleta ou outro, a não ser que seja Olimpíada, né? um campeonato mundial muito... Intensidade uhum. é mais complicado, é complexo.
1: Você é, falou aí, agora eu fiquei Você acompanha futebol?
2: Putz, é médio, meu. Eu, Mas é, é flamenguista, né? Flamenguista. Não, <risos> óbvio que não. Tá eu eu falar vou croix. cantar uma música pra você assim, ó. Vamos todos cantar de coração. A cruz de mal até o meu pendão. Tens o nome de um herói português. Vasco da Gama, tua. Eu navei pelo Vasco três anos. Três anos. Mas sou São Paulino. Eu sou São Paulino. Mas a última vez que eu fui. O eu, eu, cara
0: eu, cantou do Vasco na minha frente, na minha <risos> mesa. Na sua frente, na sua
1: cara. Toma. Gostei.
2: E era uma rivalidade, sim. Porque quando. Eurico eu Miranda na época. E o cara, eles contrataram um monte de gente. E aí o Flamengo <risos> falou assim: opa, o Vasco contratou? Trouxeram o Fernando Scherer, trouxeram não sei quem. Aí virou tipo pau a pau. Era Flamengo e Vasco. Flamengo, muito... Porra, Foi... maneiríssimo. Foi né? muito divertido essa, essa geração. Eu fiquei três anos é, representando o Vasco ali, Flamengo. Aí depois o dinheiro acabou lá do Banco do América. Aí <risos> <risos> voltou tudo. Voltou tudo aqui, era antes e tal. Mas o último jogo do São Paulo que eu fui no Morumbi, eu participava muito. Foi em 2005 final da Libertadores contra o Atlético, bem, Paran tá? Atlético Paranaense, <risos> depois foi campeão naquele ano, né? Uhum. gol do Mineiro, 1x0 em cima do Liverpool, uhum. Liverpool. E, e eu fiz a transmissão do jogo na, pela CBN junto com o Deva Pascovici. Deva, esse cara é uma lenda. Ele faleceu na, no, no oh, acidente da, da Chapecoense. Chapecoense, então estava eu o Deva assistindo a final da Libertadores no Morumbi, a gente já tava com a unidade lá em Curitiba, né? O Deva pergunta pra mim assim, e aí, quanto vai ser o resultado do jogo? Falei assim, cara, 4x0, certeza. Falei assim, os paranaenses tudo entrando na... Mandando mensagem na academia depois. só pô, nós vamos cancelar, que o cara torceu pro São Paulo, não pro Atlético. É? Cara, eu ia falar, mandou no meu Instagram, mas nem tinha Instagram em 2005, né? Or <risos> Orkut, 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 né? Nas redes sociais, né? Ligação. E aí o São Paulo vai lá, é um, dois, três, quatro... Cara, a hora que fez quatro. E a minha esposa foi no jogo também, ela estava junto e ela ficou lendo um livro bem atrás da gente, assim, durante todo o jogo. Incrível. Ela leu, foi, foi super legal. Ela, ela, terminou, ela terminou quase um livro inteiro durante o jogo. Aí você perdeu,
1: você não acompanha ah, mais Aí depois mais. eu comecei. Você aí aí a, eu, eu ia uma,
2: uma vez ou outra, assim, mas eu não me lembro depois de 2005 ali, é, uhum. de vários momentos. Mas acompanho o São Paulo, assim, ah, mas São você Mas você né, fez bem,
1: né, Alê? Fez bem, né? Tá duro, né? Ah,
2: é, ah, eu, ah, vou, é. eu tô torcendo pro Flamengo, então. Boa. Boa. Pô, Flamengo aí tá. Flamengo e Palmeiras, cara, né?
1: Cara, olha que loucura. Olha como é bom ser desprendido de futebol. Ele falou com uma naturalidade: vou torcer pro Flamengo e valeu, né? Coisa que você não vê naturalmente <risos> nesse meio, né, cara? Que loucura. Imagina olha, a Ferrari torcendo
2: pro Flamengo. Tá lá. A carinha dela. Só, ali. só é difícil torcer pro Corinthians, né? Aí, aí, o Corinthians, ai, tá ai, você cara. Você é corintiano? Opa. Ah, então vou torcer pro Corinthians. Ah, meu. Aí, aí para, né? Para. Por favor, você atleta, cara. Pô. Pensei que você era competitivo. Não, vamos torcer pra. Que vença o melhor. Que vença, que vença o melhor. Vença, o porra, porra. Tem mais aí, Vitão? Tem.
4: A última mensagem aqui do Panqueca de Manzana. Ah. Salve, salve família. Gustavo, queria falar sobre das suas conquistas olímpicas. Qual foi a mais emocionante ou a mais difícil? A primeira é, em Barcelona, que quase não veio, ou a última no revezamento 4x100 com o Xuxa?
2: Abraço. Putz. A mais emocionante foi a de 92. Né, porque veio a medalha de prata, tem todo o contexto de não funcionou lá o placar e tudo mais. Mas a mais difícil foi a de, a de 2 mil no revezamento. Em 2000 mil no revezamento, o Brasil, ele tava, a gente estava empatado em quarto lugar no ranking, tinha umas cinco equipes. E você tinha Austrália e Estados Unidos, que era primeiro e segundo, assim, que ia ganhar a medalha, e tinha Holanda, que estava sobrando no terceiro lugar. E aí a gente falou, cara, para ganhar da Holanda, a gente vai ter que nadar um só que não é só da Holanda que a gente tem que ganhar, tem que ganhar de mais cinco, estava muito, muito parelho, assim, o, as equipes, né? Então, estava muito difícil para entrar para a final. Se você tem três equipes, mais cinco ali, se você bobeia, você está fora dos oito. Você está uhum. em nono, décimo, você não entra. Você pode ganhar medalha ou ficar em décimo. Então, é muito difícil. E quando a, a gente foi para as eliminatórias, nas eliminatórias, a Holanda foi desclassificada por uma saída em falso. Então, você imagina, o seu maior concorrente ele é desclassificado, ele não vai competir contra você. E quando a gente foi para as finais, aí estava uma disputa que era assim, Brasil, Rússia, Suécia, Alemanha... Itália, se eu não me engano, e mais as duas, eu nem lembro qual eram as outras equipes. E foi um pau a pau ali. A gente, o Edivaldo Valério, o Bala, né? o baiano Edivaldo, ele fechou o revezamento, saiu lá acho que quarto ou quinto lugar e trouxe a medalha de bronze ali, num pau a pau com a Alemanha, que tinha ganhado da gente em 96. Em 96 a gente perdeu por dois décimos de segundo e devolvemos dois décimos quatro anos depois para a Alemanha, né? Que coisa linda, maravilhosa, né? E foi o Xuxa que competiu com o pé fudido, não foi? E o estava com o pé machucado, então a gente tinha todas as adversidades ali naquele momento, e a, foi uma superação tremenda, né, pensa numa equipe resiliente ali, que só levava paulada, que tava, assim, não tava legal, eu tava numa fase mais ou menos, onde já não tava no melhor da minha forma física ali, mas estava bem posicionado, o Xuxa com o pé machucado, putz, então aquela... Comemoramos tanto Veio ali, na raça na mesmo. Na raça. Eu comemorei tanto naquela medalha que demorou uns dois dias pra eu voltar a andar e, e relaxar o trapézio. De tão duro que eu tava as coisas ali. Sério mesmo. Você comemora, imagina vá, aquelas pequenas vitórias. Vá. É, não é uma
0: pequena vitória, né, cara? Essa é, foi uma, é uma puta grande, vitória. É uma puta vitória. Verdade.
1: Cara, deve ser muito louco você ter um bagulho eternizado assim pelo teu país, tá ligado? É. Porra, muito... Fazendo o que você gosta. Que é o esporte que você nasceu pra fazer.
2: Mas sim, cara? <risos> Mas eu sou muito reconhecido por ter nascido para jogar vôlei, né? Inclusive, nos aeroportos por aí. <risos> Ô, Gustavo, Mas sabe um reconhecimento
1: obrigado, antes que você merece muito ter? O da música da Net. <risos> da Nani. No... É. Esse também você tem que ter, porque essa música é incrível. Cara, oh. eu,
2: eu danço melhor do que eu canto, né? Mas tudo bem.
0: <risos> muito bom, cara. Obrigado. obrigado por vir aí, cara. Estou assinando a nossa camisa, por favor. E,
2: e. Cara, quais são as tuas redes sociais? Canal. Redes tudo. sociais?
0: É, canal, ah. tudo mais.
2: Uh, Instagram, arroba Gustavo.Borges, Gus Borges no Twitter, Gustavo Borges Oficial no YouTube, LinkedIn, sei lá qual que é o meu do LinkedIn. Ah, mas procurar Gustavo Borges. <risos> Gustavo do do Borges no LinkedIn. LinkedIn você vai achar. É. Coloca Gustavo Borges aí que você vai, você vai achar em vários, em vários lugares. aí. Bom demais. Cara,
0: muito obrigado mais uma vez por vir aí. Vocês que assistiram aí, obrigado também pela moral. Não esquece de seguir o Gustavo aí em todas as redes sociais. Está tudo aqui embaixo no... No comentário fixado, tá bom? Tem o livro dele aí, ó. Esse aqui, Boa. ó, o novo. Preparais. Tem outros também, mas tem esse aqui, ó. Prepara vai. É facinho de encontrar também. Mas a gente vai deixar um link aí pra você direto pro livro também. E não esquece de se inscrever e de dar o like aí, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Valeu, gente. E a gente se vê Valeu. amanhã. Até Valeu. lá. Valeu. Tchau. Obrigado. A nova casa do UFC está de portas abertas. No UFC Fight Pass, você assiste ao vivo a todos os eventos do UFC e de várias outras organizações. Acesse ufcfightpass.com.br, assine e assista tudo onde e quando quiser. Você nunca mais vai perder nenhuma luta.